0: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt. Ja, wir sind hier zusammen mit Thorsten Dietz am Mikrofon. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo. Jay ist da, Thorsten ist da, hallo Thorsten. Hallo. Liebe Horstarchisten. Genau. Ähm, wir haben Thorsten dabei. Da, Thorsten Dietz hat ein Buch geschrieben über Sünde. Es heißt auch Sünde, was Menschen heute von Gott trennt. Es ist im Brockhaus Verlag erschienen, SCM. Darüber wollen wir heute reden. Es ist ein
2: wirklich gutes Buch. Ja, es ist ein Hammerbuch.
1: Ja. Aber bevor wir äh, richtig einsteigen, Jay,
2: gibt es irgendwas, was wir den Menschen vorher zu sagen haben? Ähm, ja, wir wollten noch mal an das Regio-Treffen Nordrhein-Westfalen in Köln erinnern. Also vielmehr unseren Live-Talk und das Regio-Treffen. Ähm, das ist der 19., Freitag, der 19. Mai. Richtig. talk live und in Köln und abends. Und, und abends, genau. äh, dann ab 10 Uhr am nächsten Tag, also am 20. Samstag, das Regio-Treffen. Genau. Zu dem ihr euch anmelden solltet. Genau. Und den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage. Richtig. Einfach unter... Äh, Einfach, das?
1: wenn ihr auf die Homepage kommt, auf der rechten Seite ist die Rubrik, was kommt als nächstes. Ah. Da sind die Termine schon angeschlagen und wenn ihr auf den, direkt draufklickt auf ähm, hossa -Rigo treffen dann werdet ihr weitergeleitet zu der Webseite, wo ihr euch anmelden
2: könnt. Genau. Und das gleiche funktioniert auch für das Bayern-Treffen im September. Jawohl. Sehr gut. Mhm. Ah. Genau, man kann direkt
1: draufklicken, man ist gleich da, wo man hin will. Richtig, ja. genau.
2: Ja, wir freuen uns, wie gesagt, tierisch und äh, achso, ansonsten äh, gehen wir munteren Schrittes auf unsere Israel-Reise zu. Mhm. Mhm. Das kommt jetzt immer näher. Mhm. Also für alle äh, ihr, die ihr angemeldet seid, denkt an eure Reisepässe. Ja, ähm, richtig. Mit 30 Mann oder so fahren wir hin, ne? Ja, über 30 Leute. Über 30 Leute. <lacht> und das ist krass. Äh, Ja, ich freue mich schon.
1: ja und wenn ihr euch noch was Gutes tun wollt und hossa auch, wir haben jetzt ja diesen schönen Hossa-Shop. Ähm, da könnt ihr euch tolle Tassen bestellen mit dem hossa logo oder auch T-Shirts, die übrigens echt gut sind. Ja. Also ich jetzt zum Beispiel... Ich bin ja 1,76 m groß, ne? ja. bin leicht unter übergewichtig. Okay. Äh, unter-übergewichtig. Ich bin leider viel übergewichtig, deswegen habe
2: ich auch XXL.
1: <lacht> ja, mein Body-Index ist auch nicht optimal, ja. aber ich scheiße noch drauf. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, zum Beispiel, ich ja. habe mir Größe M bestellt. M? M, ja. Das sitzt ein bisschen enger, ja. aber ist in der Länge hervorragend. Ja. Und äh, ich kann das sehr empfehlen. Ja. Ich habe mir noch so eins bestellt.
2: Ist cool, ja. Ich habe ja. mir jetzt auch noch ein Jubilate-Shirt bestellt. Ja, ja. ja. Nicht schlecht. Ja, wir, also wir haben ja echt da richtig tolle Sachen und ähm, schaut einfach mal rein und äh, kauft euch was. Genau. Kauft euch was von eurem Podcast, von dem Podcast eures Vertrauens. <lacht> ihr wisst ja, Weltherrschaft muss sein und so. Und äh, ähm, Achso, und ihr könnt uns aber natürlich auch gerne anderweitig unterstützen. Also,
1: das geht auch, ja. Ihr Stimmt.
2: dürft uns gerne was spenden, wenn mhm. ihr wollt. Mhm. Findet ihr auch auf unserer Homepage äh, die Links dazu. Genau. Wir könnten auch irgendwie, müssten wir bald mal wieder irgendwie uns bedanken bei ein paar Leuten, oder? Mhm,
1: müssen wir mal wieder. Ja, ja.
2: vielleicht bei der nächsten Duo-Folge oder so. Ja. Ähm. <lacht> Vergessen wir immer. Sorry, aber wir freuen uns immer, wenn was kommt.
1: Ja, aber wenn zum Beispiel eine, eine, eine PayPal-Spende ja. kommt, dann schreibe ich eine freundliche E-Mail ja. zurück und sage Dankeschön und so.
2: Ja, das Auch, ist von, auch
1: Herzen. Ja. von Herzen. Ja, von ganzem
2: Herzen. Ja. Also wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, wenn ja. ihr uns auf Facebook liked oder die Folgen teilt. Ähm, wenn ihr uns bei iTunes reviewed. Wie gesagt, äh, Hauptsache fünf Sterne. Ihr dürft uns gerne in der Review verreißen, aber es müssen fünf Sterne sein. <lacht> Und wir waren jetzt äh, mal wieder auf Platz 2. Äh, ah, ja, und, genau, das hast du gepostet. Ja, und ja. Äh, zwischen Freimut und Johannes. Ja, voll krass. Das ist wirklich ein Name, Freimut, oder? Das ja, ja, das ist wirklich ein Name. Ein Name ja. Und äh, auf Platz 2 und äh, wir, einmal will ich erleben, dass wir auf Platz 1 kommen, Leute. Aber an dem Hadel kommt keiner vorbei. An dem Hadel kommt keiner vorbei. Ich glaube nicht. Und an dem Freimut anscheinend auch nicht. Der, nee. der ist da so, so prominent wäre das. Wahnsinn, wie macht man dir so... Ich weiß auch nicht. Ich kriege mir das hin. Also ist schon irgendwie ja schön genug, dass wir mit unserem kleinen Anarcho-Projekt da überhaupt auf, auftauchen. Na, das finde ich schon irgendwie gut genug. Ja. Naja, also wie gesagt, äh, seid treue Fans und ähm, habt uns lieb. Genau. <lacht> Tut, was wir nicht lassen können. Genau. <lacht> genau. So.
1: so,
3: Thorsten. Thorsten Dietz ist da. Ja. Sag mal, was bist du von Beruf normalerweise? Ich bin irgendwas mit Theologe. Ich war schon vieles. Ich war fünf Jahre lang Vikar und Pfarrer im Ruhrgebiet. Und dann war ich äh, Dozent, hat man lange gesagt. Und äh, seit fünf Jahren bin ich, glaube ich, Professor an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg. Glaubst du? hoffe Hoffentlich.
2: <lacht> ja. sehr, cool, ja. sehr cool. Ja, den Thorsten kennt man vielleicht von, der hatte jetzt neulich in der Worthaus-Luther-Serie zwei Vorträge, die sich beide eher mit der dunkleren Seite von Luther beschäftigt haben. Die beiden Vorträge <lacht> fand ich übrigens wirklich grandios, Thorsten, muss ich ja echt mal sagen. Ich ja. habe die mit total viel gehört. Ich habe es hab, auch gehört. Ja. Ich habe sogar in einer Predigt jetzt deinen Einstieg zu Luthers Angst äh, einfach gestohlen. Ich habe es einfach ab, abgetippt. Ja, Ehrlich? Nee. Äh, ja, wirklich? Ich, ich habe es einfach ab, abgetippt, <lacht> weil du, du, du das so wundervoll erzählst, wie er da in Worms steht <lacht> und so weiter. Ich, also, gut, ein paar Worte habe ich mal verändert, aber ansonsten, ich habe dich einfach gestohlen. Also... Nur äh, zu. Ja, nee, ja. Ähm, wirklich ganz, ganz intensive, tiefe... Also, hört ihr... Euch Das sind wirklich Vorträge, wo man A, ganz viel über Luther lernt und B, ganz viel auch über den eigenen Glauben, also gerade den 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 protestantischen Glauben, weil der ja eben durchaus oft viel mit Angst auch zu tun hat, weil natürlich auch Luther ganz viel mit dem Thema Angst zu tun hatte, haben wir ja gerade in der letzten Folge drüber gesprochen, mhm. über das Thema Angst mhm. ähm, und äh, genau und dann natürlich mhm. der Vortrag über Jutta, äh, Jutta. Mhm. <lacht> über Luther über Luther und die Juden uh, ja. der ist echt oh, uh, oh, schwer aber war
3: krass. Ja, ja, heftig ne ja.
2: aber den muss man mal hören finde ich ja. Also, ja. das ich, danach konnte ich irgendwie zwei Wochen war ich sauer auf <lacht> <lacht> zwei Wochen kein Luther
0: gelesen
2: das ist schon dunkel und düster ja. Hast du dich da
3: erst reingearbeitet in, 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 in die ganze Thematik oder? Ja, ist ein schwieriges Thema. Also ich bin ja seit vielen, vielen Jahren mit Luther unterwegs und habe meinen Doktor über Luther gemacht mhm. und eigentlich viel gelesen. Und ich wusste immer, das mit der Judenfrage ist ein düsteres Kapitel. Und äh, ich fand es immer, alles, was ich wusste, hat mir schon gereicht. Ich habe für diesen Worthausvortrag zum ersten Mal diese entsetzliche Schrift von den Jüden und ihren Lügen komplett gelesen ja. und war da doch auch äh, zwei Tage demoralisiert, <lacht> wie scheiße es ist, was ja. er da schreibt, wie ja. menschenverachtend und unerträglich und ähm, es gehört dazu. so ja. Also ich fand es danach eine wichtige Erfahrung. Ich habe nicht alles verbrannt von ihm, mhm. was es gibt, aber mir schon düstere Gedanken gemacht über den Menschen und so. Also das mit dem Thema Sünde ist eine Realität, ja. die man auch bei Luther wiederfindet.
2: Jetzt, wir kommen gleich zu deinem Buch. Aber äh, gerade da, ich habe mhm. mich, als ich das so gehört habe, ne? mhm. und wenn man sich so, mein Luther ist ja für uns Protestanten auf irgendeine Weise auch eine Lichtgestalt. Und dann, gibt's, und, dann und und dann dann wird er mit, zunehmendem Alter immer irgendwie irgendwie komischer, enger, so empfinde ich so. Und, und, äh, und keine Ahnung, wenn ich dann äh, ich, ich habe einen anderen Vortrag von jemandem äh, gehört, wie er mit dem Karlstadt umgegangen ist. Mhm. es ne? ähm, ist auch so eine Geschichte, wo, wo er dann mit diesen ganzen oder mit manchen von seinen Nebenreformatoren, die ihm nicht gepasst haben, dann wirklich in also schon in so eine Mobbing-Nummer äh, äh, reinkam. Mhm. Wie, wie, hast du da eine Erklärung, dass so ein, dass so ein alter, weiser Mann, wo man eig eigentlich hofft, mhm. äh, oder ich hoffe das für mein eigenes Leben, mhm. äh, ne, mit zunehmendem Alter ähm, hoffentlich barmherziger zu werden und bei Luther geht da, mhm. also damit will ich nicht Luther völlig
3: diskreditieren, sondern aber da geht so ein, so ein Flaschenhals zu anstatt mhm. auf irgendwie. Ja, ja. Hast du da eine Erklärung für? Das wäre ein Riesenthema. Es ist auch eine Tendenz. Also man hat auch beim alten Luther noch lichte und freundliche und barmherzige Seiten. Und er äh, verhärtet sich in der Feindseligkeit äh, Gegnern gegenüber. Äh, ob das Täufer sind oder innerprotestantische Konkurrenten oder das Papsttum. Man könnte da viel zu sagen. Ich meine, er ist seit 30 Jahren vogelfrei. Jeder kann ihn umbringen. Es, äh, es ist eine hassgeschwängerte Zeit. Das muss man dazu sagen. Und er ist gesundheitlich schwer angefochten und das soll das ja alles nicht entschuldigen. Ja. Aber man kann es ein bisschen verstehen. Aber ja. es ist natürlich eine ganz unglückselige Entwicklung.
2: Ja, es ist natürlich auch immer einfach 500 Jahre mhm. später irgendwie hier die großen Reden zu schwingen mhm. und irgendwelche Stäbe zu brechen. So meine ich es gar nicht. Ich, ja. ich, ich bin nur so irgendwie, Mann oh Mann, also an manchen mhm. Punkten denke ich irgendwie, boah, gut, es war halt auch nur ein Mensch. Mhm. Ein Mensch, der natürlich was neues ge oder ja was neues geboren hat und äh, auch bedacht darauf war, ja. dass das erhalten bleibt
3: irgendwie ja aber dann irgendwie selber zu einer Art Papst ja. wurde. Genau.
0: Ja, und also. er ist ein
3: Gefühlsmensch, er ist extrem in der Angst, extrem in der Freude, mhm. auch extrem im Zorn, auch in der Wut, im Hass mhm. manchmal, aber auch extrem im Trost. Und so ist er. Und es entgleist ihm manches entsetzlich und manches trifft er natürlich ganz wunderbar. Und äh, so sind Menschen auch. Ja. So ne? Wenn du den Extremismus drin hast, dann kann er zum Guten wie zum Furchtbaren ausschlagen. Ja. Ja, nochmal
1: ja. ganz kurz weg von Luther. Ähm, wirst du in Zukunft noch mehr mit Worters zu tun haben? Wirst du da nochmal Vorträge halten?
3: Es sind schon mehrere Vorträge aufgenommen. Die kommen jetzt im Frühjahr. Jetzt bei Worthaus 7 werden zwei Vorträge dabei sein. Und auch hm. weiterhin sind eine Reihe von Sachen geplant. Okay, ja, cool. Ja, welche,
2: darf man fragen, welche Themen kommen da
3: Es kommen jetzt Vorträge, die sind aufgenommen vom letzten Freakstock über äh, Genderfragen, über Frauenfragen, Frauenordination, cool. Mann und Frau, Mann als Haupt der Frau und so weiter. Und jetzt Worthaus 7 haben wir ja das Thema religiöse Erziehung, okay. wo ich so Sachen habe, wer ähm, seinen Sohn liebt, schon die Route nicht, Gewalt in der christlichen Erziehung, Fragezeichen, oh yeah. Fragezeichen und so. So hm. Sachen und ein paar Dinge mehr, ethische Fragen werden demnächst kommen. Ach cool. Die, aber die, die Hörerschaften ja,
1: überscheiden sich ja. Also es gibt viele ja. Hörer die Wort ausführen. Ja. Ist mir schon und, aufgefallen. Und ja. das, spiegelt, das spiegelt sich ja. so hin und her, und deshalb ist es ja. Äh, ja. eine wichtige Frage. Ne? Ja, also, ja genau. hier noch ah, Da, da
2: freue ich mich ja schon voll drauf. Geil. Schön. Super. Ja, dann jetzt zu deinem Buch. Genau, ja. Sünde.
3: War,
1: warum überhaupt dieses Thema? Wie,
3: wie, wie, wie kommt man dazu, ein Buch über die Sünde <lacht> zu schreiben? Ja, ja genau. Ja, die Frage kommt immer am Anfang. Ich habe da nur so eine blöde Antwort dazu, wenn <lacht> ich bin. Ich wurde beauftragt. Ja, ich wurde beauftragt. Ich wurde zu einem Vortrag beauftragt. Dann stand der online und dann hat vom Verlag jemand angerufen, das sei interessant, ob ich da nicht ein Buch rausmachen möchte. Und so kam eins zum anderen und irgendwann ist es passiert.
1: Dachtest du auch, dass <lacht> Sünde ist einfach ein wichtiges Thema ist, das mal aufgegriffen werden sollte? Oder.
3: Ja, also ähm, das ist die oberflächliche, wahre Antwort. Man kann natürlich tiefere Antworten erfinden, die da das auch irgendwie aufschreiben. Ich habe ja mit dem Christentum eine etwas kuriose Geschichte. Ich war ja meine ganze Jugend hindurch Atheist. Das war für mich eigentlich schon gegessen hm. und habe so als Nietzsche-Jünger... Du und kommst Maxis auch nicht aus einem und und so weiter, ein nicht. oder irgendwas. Also kirchlich, kirchlich, hm. aber in dem Sinne, dass man nicht Sonntag in den Gottesdienst geht, sondern dass man irgendwie weiß, Kirche gehört dazu und das ist es so. Ne? So Weihnachten, Russland oder irgendwie so. Weihnachten, Ostern und dann nochmal aus Versehen zusätzlich und so. Aber eigentlich war ich äh, mit 15, 16 ziemlich harter Atheist so Und ähm, für mich war das Christentum, wie es im ersten Kapitel so beschreibt, irgendwann was Exotisches, wo ich gedacht habe, komisch, dass es das noch gibt, guck es dir mal an. Mhm. Und äh, Sünde ist so ein bisschen das Exotische im Exotischen, weil es ja so ein totaler Fremdkörper ist in der heutigen Welt. Das Wort gibt es nur noch so als äh, Bagatellvergehen oder so, mhm. aber ernst gemeint verwendet man das eigentlich nicht. Mhm. Und insofern war das so eine Erinnerung für mich. Christentum war eine fremde, merkwürdige, exotische Angelegenheit und Sünde, da verdichten sich die ganzen Probleme, die man im Christentum so haben kann. Mhm. Ja. Mhm. Und sag mal, wir haben jetzt ähm Gib uns
2: noch mal, bevor wir weitermachen, noch mal so ein paar Schlaglichter zu dir. Wir haben jetzt über oh. Thorsten noch gar nicht viel, nur dass er Professor ist und Thorsten die heißt. Okay, äh, wie ah, ja. alt bist du denn?
3: <lacht> ja. Erzähl uns einfach mal ein bisschen was <lacht> zu dir. Okay. Also ganz kurz, bin 46 Jahre alt, geboren in Gelsenkirchen, da groß geworden, Abi 90 gemacht, äh, habe dann ein Studium angefangen, ich wollte Deutsch und Philosophie studieren und dann habe ich so gehört, ja, das ist als Kombination aber totaler Mist, weil das braucht man in der Schule gar nicht ein Mangelfach wäre gut. So ein Mangelfach. Mangelfach so Mangelfach. Und dann habe ich gehört, Religion ist ein Mangelfach. Ach, ja. Und in Religion hatte ich auch immer eine Eins, weil ich so als Atheist das lustig fand, da alle immer zu ärgern. Ja. Dann habe ich gesagt, komm, studierst auch Religion? Das ist Philosophie für Minderbemittelte. Das da warst ist du noch ganz, da, Ja, ja. Habe ich so als Atheist entschieden, <lacht> dann ziehst du das durch und so. Das geht auf dem halben Hinter noch oben drauf. Und das war aber aus Sicht meines früheren Lebens ein Fehler. Also im nächsten Jahr bin ich dann in eine Bekehrung reingestolpert, weil die also. Bibel mich verschluckt hat und ich diese ganze Kiste kennengelernt habe, wie eine völlig fremde, exotische Kultur, die da irgendwie überlebt hat. Und da bin ich da so reingesogen worden. War dann nach einem Jahr richtig Christ, so richtig entschieden und hardcore. Jahr. Das ging schnell. Ja, im Grunde ging es schnell. Im, Im Theologiestudium. Das ja, ist, doch, genau. ist doch normalerweise andersrum, hört man. Ja, ja, ja hört man. Ne? Ja. Ja. ja, hört man. Das war aber trotzdem so. Also ich habe beim Gräkum, habe ich so, mich so ein bisschen warm gelesen in der Bibel da auch Menschen kennengelernt. Die Ersten, wo ich sagen würde, hoppla, die sind nicht nur Christ, weil sie irgendwie so geboren worden sind, sondern die, die leben das. Und für ja. die ist Gott und Jesus eine Realität. So, das hm. war für mich total neu. so Und dann hatte ich da in dieser Zeit meine Bekehrung erlebt, meine Hinwendung zu Christus und habe dann weiter studiert. Studium war in der Tat für mich dann befremdlich ein bisschen, weil ich habe damals intensiv die Bibel gelesen. Ich habe die ganze Bibel in vier Wochen durchgelesen, das Neue Testament in einer Woche nochmal hinterher und mich da festgebissen und wollte Ach. wissen, ob was dran ist oder ob das Müll ist. Das war, wollte ich irgendwann geklärt haben und ich dachte, jetzt mit Anfang 20 habe ich Zeit. Ich muss es durchziehen. So und dann war mir das irgendwie überwältigend klar. Es ist wahr, da ist was dran und bin dann auf eine theologische... Darf ich kurz fragen, ist es...
2: Also ich meine, in vier Wochen die ganze Bibel,
3: hast du dich da in so einen frommen Rausch gelesen? Ja, ja. ja schon ein paar Stunden am Tag. Ne? Ja. Also Ich habe den halben Tag Griechisch gemacht und wenn ich das Gefühl habe, die Sättigungsgrenze ist erreicht, an Vokabel aufnehmen, habe ich den Rest des Tages versucht rauszufinden, ob das Christentum wahr sein könnte. Ehrlich? Ich habe damals auch alles besucht, was ich gefunden habe. Ich war bei der KHG, bei der ESG, bei der FEG, in der Landeskirche. Ich. ich habe mehrmals die Woche christliche Veranstaltungen versucht, besucht und gewartet, ob mich irgendeiner casht oder so. Das bist, du, das bist du auch so ein
1: bisschen extremer Typ? Bin ein bisschen oder?
3: extremer Typ, genau. Ja, ja, ja klar. Wahnsinn. Ja, ja. Du, einfach,
1: du siehst gar nicht so aus. Nee. <lacht> okay.
3: Ja, genau. Ja, der Rest meines Lebens wie schnell erzählt. Ich habe dann studiert, 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 war irgendwann mit Theologie fertig und, und so und Vikariat und Pfarramt und was man so macht. Geheiratet, drei Kinder, drei Mädels. So. So bekommen und bin jetzt seit zwölf Jahren hier in Marburg an der Hochschule und äh, studiere im Grunde seit 26 Jahren lang Theologie. Ich bin da hängen geblieben, ja. ne? aber auch cool. Aber äh, du hast jetzt gesagt, <lacht> das Theologiestudium
2: war dann irgendwie kurios, den ja. du hast du gebraucht. Ja. Erzähl doch mal kurz dazu was, weil oft ist ja... ja. Also, Deine Begegnung mit dem Theologiestudium mhm. ist ja wahrscheinlich für viele unserer Hörer eine seltsame. Also, eine, mhm. weil man ja in vielen Gemeinden eher eine Warnung hört: studier ja. ja nicht mhm. Theologie oder, oder pass nur auf, dass du deinen Glauben nicht verlierst oder mhm. so. Du hast deinen Glauben da gefunden und, äh, und dann äh, im, im Theologiestudium. Also, kannst du da. Man, dieses
3: Vorurteil kennst du ja garantiert.
2: Ne? Ja, klar. Ähm, äh,
3: gar nicht äh, in, in Konflikte oder... oder? Äh, doch schon, sofort. Also ich habe am Anfang von dieser Warnung gehört, als ich Atheist war, und das schien mir völlig lächerlich zu sein, dass da Menschen vom Theologiestudium waren. Mhm. Und dann, ein halbes Jahr später, war die Bibel für mich ein total lebendiges äh, Buch. Und ich saß da in einer Uni-Veranstaltung und da war so die, die Richtung sehr klar, die Bibel kann kein Mensch heute verstehen, sie sagt dem modernen Menschen nichts, wir müssen sie historisch im Grunde mühsam bearbeiten, nur nach unendlich viel kann man da irgendwie historisch und so, aber man kann und darf das gar nicht auf das heutige Leben beziehen. Das war für mich schon ein Schock. Das war so eine Kältedusche, weil meine eigene Erfahrung mit der Bibel war total anders. Und was mich dann doch auch frustriert hat, war, dass äh, jemand wie ich, der auf einmal so, so eine spirituelle Sehnsucht hatte, so äh, religiös wurde in irgendeinem äh, extremen Sinne, dass dafür... Ja, das, das schien eher illegal zu sein oder ja. verboten oder unanständig ja. oder so. Das ja. war nicht gewünscht und es gab äh, ne, doch eine, ich würde es mal nennen, eine spirituelle Unbeholfenheit. So hat es auf mich gewirkt, so würde ich es heute sagen. Ja. Damals hat es mich schon überzeugt, dass äh, man so gesagt hat, ja, die glauben gar nicht. Die sind irgendwie Wissenschaftler, die machen das, aber die glauben gar nicht wirklich und darum ist es ganz furchtbar, an der Universität und man muss so zusehen. Wobei das war immer, es gab Professoren, wo ich mich immer ein bisschen sehr gewundert habe, was die machen und ich hatte von Anfang an auch Professoren, bei denen ich sehr viel profitiert habe und sehr viel gelernt. Es war eine sehr gemischte Erfahrung mhm. und blieb es über viele, viele Jahre. Ja. Ja. Das schreibst du in dem
1: Buch. Also jetzt komme ich doch ein bisschen ja, zu. Ja, 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 ja. Ja. Das erinnert mich gerade an die Stelle, wo du über Dorothee Sölle schreibst, mhm. über ihre Gottestodtheologie und über die Erfahrung, die sie dann berichtet, wie plötzlich Studentinnen, glaube ich, in einem Seminar sagen, wir hatten in einer Lebensphase, in der es uns nicht gut ging, die haben wir nur durchgestanden, weil wir gebetet haben. Mhm. Und das sollte so offen zu ihrer praktizierten Frömmigkeit stehen das hat, das hat sie so entwaffnet irgendwie, ne? und, ja. und, sie und, und auch beeindruckt ne? total beeindruckt, ja. aber dann auch äh, gewundert, ähm, dass sie zu dem Schluss kam, wer diese praktizierte Fremdigkeit einfach so offen äh, konstatiert, das mache ich so, das ist ein Tabu fast so wie, wie äh, offen praktizierte Sexualität in unserer mhm. Gesellschaft. So, ne? ja. das, das hat mich total beeindruckt. Ich, meine, ja. ich weiß ja gesagt, nicht mehr, in welchem Kontext du, das, die, du diese Geschichte erzählt hast. Im Kapitel Hart habe ich das. Genau, genau das ja. ging genau. Um, um Härte. Genau. Ja. Genau. Ja. Ja. Ich hab, ich, damals an der Uni habe ich, ich hab ja Literaturwissenschaft studiert. Mhm. Wir sind übrigens derselbe Jahrgang, glaube ich. Ich habe auch 90 mein Abitur ja, gemacht.
3: 71. Ja, ja gut, ich ja. bin 70. Ich bin sogar ja. noch ein bisschen älter. Ich
1: bin der Älteste. Oh. Ja, toll. 68er. <lacht> ja, super. Ich freue mich. Nee. Nee. Nee, gut. Ähm, ich habe ja Literatur <lacht> und Philosophie studiert ähm, mhm. und mir ist aber dieselbe Kälte und dieselbe Härte auch tatsächlich mhm. begegnet. Also ich saß auch manchmal so abgeduscht im Seminar als neuer mhm. Christ. Ob das jetzt Literaturwissenschaft war, wo dann irgendwelche flapsigen Bemerkungen über das Christentum war oder ob ich im Nietzsche-Seminar gesessen habe oder so. Mhm. ist ganz oft genau das Gefühl, was du beschreibst. Aha, das darf man so also gar nicht. Das ist also, das ist irgendwie, das ist ein Tabu. Also jetzt hier einfach zu behaupten, ich bin gläubig, das, das geht überhaupt gar nicht. Ne? Ich ja. habe das ähnlich erfahren.
2: Aber ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass die Wissenschaft, und darum geht es ja an der Uni, sich nicht so sehr um den Glauben, mit dem Glauben beschäftigt, sondern mehr mit dem, äh, wo kommt es her, was, sind da, was war da kulturell und, und so weiter und so fort. Und die haben das Gefühl, wenn du da gleich als Gläubiger reinkommst, dann kannst du nicht mehr objektiv gucken, oder?
3: Ist es so? Es spielt rein und also ich denke, es hat zwei Seiten. Zum einen, was macht Wissenschaft? Sie arbeitet methodisch, sie arbeitet kleinschrittig, sie arbeitet sich an Problemfällen ab und so. Ich mache es ja auch. Ich bin ja auch jetzt ja. ein wissenschaftlicher Theologe, ja, ja. wo wir nicht in jedem Seminar irgendwie in Ekstase geraten und in gemeinsames Gebet ausbrechen und so. Also das ist, man lernt irgendwelche vernünftigen Dinge. Und ähm, es gibt natürlich viele Kollegen, die auch Erfahrungen gemacht haben mit extremer, frömmig die ja. Ah ja, ihre eigenen Härten hat, ihre Ecken und Kanten, die manchmal auch sehr selbstgerecht und sehr menschenverachtend daherkommt. Also spielt vieles mit rein. Ich wünschte mir eine Theologie, die damit vielleicht äh, milder und wohlwollender umgehen könnte, dass junge Menschen um die 20 herum manchmal extrem fromm sind. In welchem Alter soll man sonst sein? Ja. Ich glaube, das ist so ein Alter, wo es so Extremismus-Spitzen gibt dabei. Ja. Mhm. Aber für mich war es erstmal ein Schock. Und ich habe viele Jahre gebraucht, in Theologie so richtig Reinzuwachsen, dass ich damit umgehen kann, wie man das so sinnvoll nutzt.
1: Du warst ja eher ein Linker als Jugendlicher. Ja. Das ist ja auch eine ähnliche, ja. extreme Haltung, die man dann einnimmt. Ja.
3: Ich habe meine Abiturklausur in Deutsch noch so geschrieben. Erster Satz: Ich schreibe hier Geschichte Abitur nee, in Geschichte was auf dem Standpunkt des historischen Materialismus, um vielleicht den Klassenstandpunkt zu markieren dazu und das so durchzuziehen und so und habe da aber meine Dekonversion nach und nach erlebt, weil ich dann durch immer mehr Studien in Geschichte und so weiter merkte, Stalin ist nicht zu retten, Lenin auch nicht wirklich, Trotsky vielleicht, aber es ist schwierig. Ja, ja, ja. Aber war schon jahrelang, habe mich als Marxist identifiziert und auch das. Kommunistische Manifest zur Erbauung gelesen und so. Ne? Das war schon so Antifa, meine Jugend und so. Das du, bist war ein schon. Krasser
1: typ. du bist ein Typ, ey.
3: Wahnsinn, ey.
1: Ja. ja, deshalb macht es vielleicht besonders Spaß, dir beim Theologisieren zuzuhören. Ja, total. Du, du hast einen weiten hm. Weg hinter dir, ne?
3: oder? Können man sagen. Ja, in gewisser Hinsicht. Der hat sich so ein bisschen äh, verstetigt in den letzten Jahren, aber gut, er ist in irgendwelchen Gefilden manchmal immer noch ein hm. bisschen interessant und wackelig, genau, gemacht. Hm. Ja.
2: Okay, aber jetzt hast du äh, gesagt, okay, ähm, dass die Sünde ist das mhm. Exotische im Exotischen. Mhm. <lacht> ich äh, will mich mal mit der Frage, mit diesem Wort, mit der Thematik beschäftigen und ein Buch schreiben, was jedermann lesen kann. Und das hast ja. du echt. Also das ist sensationell, ehrlich gesagt, wie, wie 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 leicht lesbar du wirklich zum Teil sehr schwere Dinge ähm, umspielst und beschreibst und zugänglich machst ja. bei so einem... Thema. Also, äh, das, ist, das ist eine echte Leistung. Das, ja. ist, das ist echt stark. Das ist, das ist amüsant. Das ja. ist ein theologisches Buch über
1: das Thema Sünde und das ist amüsant zu lesen. Ja. Ich habe gestern ja. gedacht, dass sowas geht überhaupt ja. gar nicht. Du hast was geschafft, was gar nicht geht.
2: Ja, ja und, es ist, und man lernt un unglaublich viel. Ja. Du bringst wirklich auch ganz unterschiedliche Theologen zur Sprache. Ähm, Sölle hast du gerade erwähnt, ähm, Jonathan Edwards. Ähm, den ich, ich ja immer mit Befremden an, angucke. Aber das, was, was du von ihm zitierst, <lacht> äh, war sensationell. Ja. Äh, mit der Schönheit und dem Ganzen. Ja. Und dazu ähm, merkt man, dass du anscheinend Filme liebst. Ja. Äh, und das äh, fand ich natürlich grandios. Ich mhm. bin ja auch so ein Filmgeek. Und du zitierst wirklich nahezu fast alle meine äh, Lieblingsfilme. <lacht> ähm, <lacht> mhm. ich, 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 da ich es nicht geschafft habe, ganz durch, durchzukommen, Zitierst du irgendwo auch Magnolia? Nein. Das ist nämlich mein, mein absoluter okay. Lieblingsfilm. Ähm, Schmeckt ja, mir. Ja. Falls du <lacht> ja. ihn noch nicht kennst, ja. musst du gucken. Ja. Aber eben, du. Also, American Beauty. Du hast Sehen American Beauty gut. gefeiert. Kommt vor, genau, klar. Du hast American Beauty
0: gefeiert. Ja. Oh. <lacht> ja. Mit und <Jonathan> Edwards zusammen. Ich <lacht> beiden <Hey, du lacht> eh
2: nicht gedacht. Ne? Ja, ja. Wahnsinn. Nee, naja, richtig. Also, das hat mich sehr gefreut. Nein. Übrigens für alle Leute, die predigen äh, und die irgendwie moderne Gleichnisse suchen: der Thorsten liefert euch Filme. Und deren theologische Auslegung, das können ja einfach in die Predigt, das können ja einfach klauen. Das ist wirklich großartig.
3: Also, wollte ich einfach nur mal sagen. Wie viele, wie viele Filme guckst du so? Das ist wellenförmig bei mir. Wenn ich Semester habe und viel schreibe und so weiter, geht es auch auf Null runter. Mhm. Und dann habe ich manchmal Semesterferien, da gucke ich auch mal einen Film am Tag oder ein, zwei Serienfolgen am Tag. Also sehr, sehr abwechselnd, wie das mhm. so passt. Ja. Jetzt hast du ja nicht die eine Erklärung von Sünde
1: abgeliefert, ja. sondern du versuchst mehrere Herangehensweisen. Ja. Mhm. Ich war ja früher Evangelist, ne? mhm. ich hatte immer so meine eine Erklärung, Sünde ist, pass mal auf, mhm. ich erkläre es dir kurz. Das machst du nicht. Du, ja. du lieferst mehrere Erklärungen. Kannst du die kurz mal zusammenfassen, also welche Herangehensweisen du da siehst?
3: Also, die Beobachtung ist erstmal genau richtig. Ich äh, wollte das Buch leicht schreiben. Ich wollte es aber mir nicht leicht machen und dem Leser am Ende auch nicht. Mhm. Ich glaube, man kann das Buch überall halbwegs verstehen. Es ist relativ schwer zu sagen, äh, was bei meinem Buch die These ist. Mhm. Weil das ja, ich. Ähm, das ich habe nicht die eine These und ja. es kommt nicht raus, Sünde ist das. Ja. Und daraus entwickle ich alles andere. Mhm. Sondern äh, ich äh, werfe mehrere Perspektiven auf Sünde, ich nähere mich an. Also äh, Kapitel heißen bei mir, äh, ein Kapitel, da geht es um Blindheit, um Verblendung. Mhm. Und Im nächsten Kapitel geht es um Härte, um Herzenshärte. Mhm. Äh, es geht dann um Sucht, um Bindung, um Hörigkeit. Mhm. Und ich versuche es in jedem Kapitel so zu machen, dass ich biblische Geschichten erstmal nacherzähle und so biblische Motive aufsuche, wie Blindheit, wie Härte, wie Abhängigkeit und das damit Film ins Gespräch bringen. Und äh, das ist schon meine Idee, dass der Versuch, die Sachen zu stark zu systematisieren, dem Leben Gewalt antun. Und ich lese die Bibel so, dass sie mehrere Perspektiven entwirft, die zusammengehören, die in einer Gottesgeschichte auch miteinander verbunden sind. Aber die Bibel ist ähm, vielfältiger, als wir sie oft machen in unserem Systemwillen. Und das ja, versuche ich abzubilden.
1: Das stimmt, das, das kommt. Und das begegnet einem immer wieder bei der, der Lektion des Kurs, <lacht> dass du dich dieser Übersystematisierung verwehrst mhm. und sogar auch sagst, liebe Bibelleser, äh, das könnt ihr einfach nicht so ohne Weiteres machen. Mhm. Du gehst sogar so weit zu sagen, dass die Bibel überhaupt gar nicht erklärt, wo die Sünde überhaupt herkommt. Ja. Und das habe ich ziemlich umgehauen, muss ich ja. sagen. Ja. <lacht> also du sagst die, die ich habe immer geglaubt. Die Geschichte von Adam und Eva im Paradies mit der Schlange, das erklärt, wo die Sünde herkommt und wie die Sünde in die Welt hineingekommen ist. Mhm, ich habe ja. immer gedacht, Paulus würde das auch so sehen.
3: Ja. Aber, ähm, aber, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ja, <lacht> <lacht> ja finde ich. Also ich habe äh, es gestern bei Bonhoeffer gesehen, es war nicht genial, der hat einen Katechismus gemacht. Und Katechismus ist ja immer, äh, wer glaubst du ist Gott? Antwort Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, ne? mhm. also, so. Und Bonhoeffer macht in diesem Katechismus die Frage, woher kommt die Sünde? Antwort, das weiß ich nicht. Das finde ich fantastisch. <lacht> <lacht> so ist es. Und äh, auch die Geschichte von Adam und Eva ist nicht die Erklärung, äh, wo die Sünde herkommt, sondern es ist Beschreibung, was Sünde ist. Ja. So, Im ganzen Alten Testament, an keiner einzigen Stelle, äh, kommt irgendwie ein Prophet auf die Idee zu sagen, guck mal, die Leute sind Sünder. Klar, weil Adam und Eva. So, das ist ein Missverständnis, so zu tun, als würde die Geschichte erklären, wo es herkommt. Und jetzt ist es so, es ist eine geniale Beschreibung des Menschen, Menschen Als Sünder ja. und dieser Erklärungswut bringt manche auch ähm, ja fast menschenfeindliche Verzerrung dann mit sich, so diesen ganzen Drang, die Menschen als in sich böse, schlecht und verkommen zu sehen. Mhm. Das äh, wollte ich gerade nicht bedienen, sondern die Kraft der biblischen Beschreibung zur Stärke irgendwie zum Glänzen bringen.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Du hast ähm, es gibt ja diesen, diesen, diesen Blick auf den Menschen, ne? mhm. den man gerade in evangelikalen Kreisen oft hat, äh, äh, der Mensch ist böse von Jugend an, mhm. ähm, äh, ich kann nichts Gutes tun und so weiter und so fort, wo der Mensch sehr erniedrigt wird. Mhm. Also quasi, wo man vom Menschen nichts erwartet. Wir hatten okay. ja schon mal eine Folge, darüber haben wir lange gesprochen. Aber äh, was ich bei dir ganz spannend finde, du stellst, äh, du stellst daneben... Ähm, den ähm, wie die die, die Menschenwürde. Mhm. Die Menschenwürde, die du sozusagen aus der Schöpfung ableitest und die dann äh, nach der Sinnflut nochmal bestätigt wird. Mhm. Das habe ich mir ganz dick angestrichen, weil ich dachte, ja genau. Nach dem Fall wird die Menschenwürde, also wird die, wird die, du bist nach dem Bilde Gottes geschaffen, noch einmal bestätigt. Wichtig. Und das fand ich sehr schön, weil wie gesagt, ich ich habe so, dass das wird schnell einseitig, wenn man es nur auf der einen oder mhm. auf der anderen Seite sieht. Also entweder betont man halt die Absünde und die Verworfenheit und. Blablabla. Und du bringst das in eine Waage, das hat mir gut gefallen. Mhm. Ähm, und dabei musste ich dann irgendwie auch dran denken, ähm, mein Schutzheiliger Richard Rohr sagt ja immer, ähm, äh, man, soll der, man soll nicht mit der Erbsünde anfangen, sondern mit dem Erbsegen. Mhm. Also quasi mit dieser, ähm, du bist zum Bildnis Gottes geschaffen. Das kam zuerst. Ja. Das genau. kommt zuerst
3: in der Bibel. Nicht ja. die Sünde kommt zuerst, sondern der Segen. Genau. Mhm. Und der bleibt auch. Also es ist wirklich falsch, so zu tun, als wäre der Mensch am Anfang sehr gut gewesen und dann leider ab Kapitel 3 ist er nur noch ein Häufchen Müll oder so. Ja. Äh, so ist es einfach nicht. Und äh, dieser Gegensatz äh, von Aufklärung und Hyperchristentum, der Mensch ist von Natur böse, nein, der Mensch ist von Natur gut, nein, von Natur böse, das ist die große Sackgasse. Mhm. Äh, das tut so, als wäre der Mensch ein Ding, irgendein Gegenstand, Stand, den man als Gut oder Böse, äh, wir sind zeitliche Wesen. Wir leben in der Geschichte, wir haben eine offene Zukunft und beides ist da, so die Versuchlichkeit, Verführbarkeit zum Bösen und die Potenziale des Guten und das macht uns aus und so beschreibt die Bibel das. Ja. So, das wollte ich stark machen. Ja, und das machst du wirklich. Also diese Spannung und dadurch eben auch dieses Nicht, äh,
2: also diese Du guckst von verschiedenen Seiten auf die Sünde und mhm. versuchst damit irgendwie ein, ein Bild zu kriegen, was da nicht kohärent ist, mhm. eben so ist es, sondern einfach Perspektiven bietet mhm. auf, um diesen ganzen Themenkomplex. Und das ist sehr erhellend, finde ich. Ist ein bisschen ungewohnt, weil man mhm. äh, in der Regel eigentlich er erwartet, jetzt jetzt kommt die Erklärung mhm. und die Erklärungen sind dann
3: ganz viele Erklärungen. Ja. Also nicht unendlich viele, ich komme natürlich so auf Klassiker wie Sünde ist Misstrauen gegenüber ja. Gott, ist Beziehungsstörung Aha. oder Sünde ist die Unfähigkeit bedingungslos zu lieben. Das sind ja wahre Aussagen ja. und da gibt es noch zwei, drei und die muss man aber auch ein bisschen nebeneinander und miteinander und die können den Menschen nicht so Klappe zu, Affe tot oder so in eine Schublade sperren und dann ist alles gesagt. Ja, passt nicht. Und wenn ich dich
1: richtig verstanden habe, beschreibst du Sünde sogar als eine Form der Selbstlosigkeit. Habe ich dich richtig verstanden?
3: Das ist eins der kompliziertesten Kapitel, das könnte man... <lacht> also ähm, da gehe ich darüber hinein, was ist Selbstlosigkeit? Ist das gut oder schlecht? Und es genau. wird ja beides behauptet. Es gibt die einen, die sagen, nur der selbstlose Mensch ist gut, wir sind eigentlich selbstsüchtig und wir sollten lernen, wie Christus, selbstlos zu sein. Mhm. So Und da hat man Selbstlosigkeitsideale manchmal gestrickt, die ähm, die Menschen nicht selbstlos machen, sondern ihn im Grunde auflösen, ihn im, im, im Grunde zu, zunichte machen. Und da habe ich daran erinnert, es ist schlicht auch unsere Aufgabe, wir selbst zu sein. Wir sind auch bestimmt zur Selbstwerdung und man kann auch dadurch sündigen, dass man die Berufung, ein Ich zu sein, nicht annimmt. Ja. Und das muss man beides sehen. Man kann sich in sich verstricken und man kann vor sich weglaufen, man kann in Selbstsucht oder Selbstflucht sich aufhängen und beides ist problematisch. Mhm. So, dass du am Ende zu der Aussage kommst, Gottverfehlung
1: ist eine Form von Selbstverfehlung. Ja. Das, äh, und das fand ich so ein steilen ja. Satz, den habe ich mir direkt an den Rand geschrieben, ja. wenn ich den so, so ja. fand.
3: und das Gegenteil ist auch richtig. Ja. so Sich selbst zu verfehlen, äh, wird Gott nicht gerecht, mhm. der uns geschaffen hat und viel sich dabei gedacht hat und viel hineingibt und diese, es gibt eine christliche Versuchung manchmal mit sich nichts zu tun haben zu wollen, mit ja. dem eigenen Schicksal, mhm. den eigenen Gefühlen, den eigenen Verletzungen immer von sich abzusehen. Aber auch das ist ja eine Flucht vor sich selbst und damit vor Gott, denn er hat uns nun mal als wir selbst hingestellt, wo wir sind.
0: Ja, mhm.
3: er hat uns geschaffen. Mhm. Also
2: ja. sprich, äh, nimm dein Kreuz auf dich, heißt nicht, werde nichts,
3: mhm. sondern... <lacht> werde nichts, also genau nicht werde nichts, sondern äh, stell dich selbst zurück und dann wirst du dein Leben finden. Das ist ja dieser Jesus-Spruch. Ja, wer genau. sich selbst verleugnet, ja. der wird sein Leben finden. Genau. Ja. so Das Richtig. ist ja nicht, dann, dann sind wir weg oder so. Genau. Ne? So. genau. Genau. genau, kein falsches Nirvana für Christen. Es geht schon um beides: ne? Selbstüberwindung und Selbstverwirklichung.
1: Wir, der Jericho und wir haben uns ja mal an dieser äh, Römer-3-Stelle da fest diskutiert. Also, wo mhm. ähm, Paulus eben sagt, da ist niemand, der Gutes tut, mhm. auch nicht einer. Du zitierst den Psalm, ich glaube, 51 ist das, oder mhm. wo, wo taucht, wo, wo das hast du auch in deinem Buch äh, angesprochen? Ähm, und man könnte da so ein ganz. Wie gesagt, so ein ganz negatives Menschenbild reinlesen. Wir haben versucht zu verstehen, wie meint der das denn bloß? Hm. Hast du ein positiveres Menschenbild als Paulus oder verstehst du ihn einfach anders? Also wie, wie würdest du denn solche Stellen im Römerbrief eigentlich lesen? Durch den Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und da ist niemand, der Gutes
3: tut, auch nicht einer. Hm? Wie, wie kommst du denn damit klar? Ähm, da müsste man Paulus, ähm, wie soll man sagen, bei Paulus ist ja ähm, auch das Beides da. Also es gibt die hart negativen Aussagen und es gibt die Aussagen der Berufung äh, des Menschen zum äh, zur Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, man muss immer die Spannung halten. Wenn man diese negativen Aussagen allein stehen lässt und verabsolutiert, dann ist man nicht bei Paulus. Mhm. Sondern dann ist man bei einem negativ verkorksten Menschenbild, was Menschen... Äh, man, man fragt sich, warum liebt Gott die, so wenn das alles wirklich völlig wertlos und, und völliger Müll ist. Also da, da müssten wir bei den einzelnen Sachen gucken. Bei Paulus insgesamt ist ja, wenn wir es von Römer 1 anschauen, was ist das Menschenfehlung? Der Götzendienst, dass er Gott und Kreatur vertauscht. ja. ja. Und dann geht er das durch und dann kommt er zu den Juden, so nachdem er die Heiden hat. Und bei den Juden ist es letztlich die Selbstgerechtigkeit, so der, der Glaube, es im Griff zu haben und damit am Gott vorbeizuleben. So und dann ist bei Paulus ja das Ding eigentlich das Ziel, dass in Christus die äh, Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen vor Augen gestellt wird, Jesus als das Bild Gottes. So ist menschliches Leben, so voller Vertrauen, voller Liebe, voller Zuwendung, voller Barmherzigkeit und das ist unsere Berufung und daran vorbeizuleben. Leben. Also Römer 14, was nicht aus Glauben kommt, das ist Sünde, an diesem Ideal des Lebens in Liebe und Vertrauen vorbeizuleben. Das ist das Menschenfehler. Okay, mhm.
1: ja, verstehe.
3: Äh,
2: okay, ich habe es noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.
3: Paulus oder mich? <lacht> Paulus sowieso nicht. Oh, nee, ja. ich, ich, ich dachte, du erklärst den, den mir jetzt nee. mal Also die, die Paulus in zwei Sätzen ist immer schwierig. Ja, ich, weiß. Ich, ich schlag mich ja, ja, mit dem auch schon seit 30 Jahren rum. Also. Ja, okay. Dann, dann werden wir es in drei Minuten jetzt hinkriegen. Nicht. nicht. <lacht> ja. <lacht>
2: ja. Ja. Nee, also, ich, ich, also weil dieser Punkt, also du... Ja. du äh, du hebst darauf ab dass, also, dass es quasi nicht darum Paulus nicht darum geht zu fokussieren der Mensch ist ein äh, furchtbares schlimmes schreckliches Wesen sondern es geht ihm darum darauf abzuheben äh, der Mensch ist in Christus wird ihm gezeigt was Mensch sein ist. oder
0: ich, ich hab's Also wir
3: können es so aufdrehen. Wenn wir den Römerbrief uns anschauen, ja. von Kapitel 1, Kapitel 7 und so, die wichtigen Sündenkapitel würde ich sagen, wie schaut Paulus auf den Menschen? Paulus schaut so auf den Menschen, dass er sagt, wozu ist er da? Was ist sein Ziel? Was ist seine Bestimmung? Mhm. Und die Bestimmung ist, Gott zu ehren, als Ebenbild Gottes den Glanz wiederzuspiegeln den Gott in diese Welt gegeben hat. Und der Mensch ist, wenn man so viel zu bescheiden. Er klammert sich an Götzen, er klammert sich an sein eigenes Vermögen, an seine eigene Kraft, er verfällt damit mhm. der Macht der Götzen, der Macht der Versuchung, er verfällt, er verstrickt sich in seinem eigenen Streben. Römer 7 macht es ja deutlich mit dem Gesetz, so, dass der Mensch äh, gerade in diesem verzweifelten Versuch, etwas aus sich zu machen, immer in diesem Zwiespalt bleibt, dass er das, was er will, was er anstrebt, im Grunde verfehlt. Ja. So, und Das Gegenbild ist der Mensch, der äh, Berufen ist, der erwählt ist, der begnadet ist, der geliebt ist und aus dieser Liebe heraus lebt, aus Christus heraus lebt und das nennt Paulus Glaube ja. und Glaube und Sünde ah. sind die Gegenbegriffe man kann Sünde bei Paulus im Grunde nicht erklären, ohne Glaube zu erklären, also wozu ist der Mensch bestimmt? Zum Glauben so, und das Gegenteil davon, das ist Sünde und das ist aber etwas anderes als äh, moralisch verwerflich oder in sich böse und schlecht das sind so moralische Verflachungen die dem, was bei Paulus echt komplex ist, nicht gerecht werden und das mhm. Christentum ist voller solcher moralischer Verflachung, die äh, das Christentum schon ein Stück weit versauen, ja. so, weil man dann sich da irgendwie gegenseitig fertig macht und sich irgendwas aufrechnet okay. und vorrechnet und das Ziel aus dem Blick verliert, wozu wir da sind, was so hm. die Bestimmung ist. Ah. Ja. Also, cool. das beschreibt
1: es eigentlich wieder: die Selbstverfehlung ist Gottverfehlung und ja. Gottverfehlung ist Selbstverfehlung. Genau,
3: oder? bei Paulus in dieser Reihenfolge: ne? Gottverfehlung hm. ist ich eben fette. auch Selbstverfehlung. Ja. So. Ja. Genau. Dazu passt. Schön,
2: was du gerade gesagt hast. Ähm, Ein Satz, den ich mir hier von dir dick unterstrichen hat. Ein ganz einfacher Satz. In der Freiheit sah Paulus das Ziel aller Erlösung. Mhm. Und jetzt zitierst du Galater 5. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Freiheit. Mhm. Freiheit, wir haben in der letzten Folge ähm, sehr über das Thema Angst gesprochen mhm. und die Frage, wie, wieso man manchmal es so schwer hat, wenn man aus, aus der Angst äh, vor Gott wieder in eine einen Liebes- und eine Glaubensbeziehung zu Gott zukommt. Mhm. Freiheit ist, denke ich, das, der Begriff der, ...der diese Spannung auf, aufmacht. Ne? Also ja. die, die Gott, Gott switcht uns nicht einfach, einfach um. Jetzt glaubst ja. du, tata, sondern du stehst in der Freiheit, Angst zu haben oder zu lieben.
3: Ja. Ähm, wie, wie begreifst du Freiheit? Ja. Also Freiheit ist in der Tat bei Paulus das Ziel. Er kann Römer 8 reden von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, die offenbar werden soll. Das ist so das große Thema. Was ist Freiheit? Freiheit ist ähm, hat mehrere Ebenen. Zunächst mal kennen wir Handlungsfreiheit. So, ne? Ich kann mich bewegen, es sei denn, ich bin gelähmt, dann kann ich es nicht. Also das Vermögen, bestimmte Dinge zu tun. Manchmal bin ich gefesselt, geht's nicht. Das ist aber langweilig. Mhm. Die, die spannende Freiheit ist ja ähm, Willensfreiheit, also selbst äh, Ziele setzen zu können, selbst mir äh, Ziele zu geben und verwirklichen zu können, was immer eigentlich äh, bedeutet, etwas aus sich zu machen. Und ähm, wie viel haben wir davon? In der Regel so gut wie nichts. So, mhm. Die Unfreiheit ist ja die normale Realität. Das mhm. meiste, was wir machen, läuft ja wie auf Schienen, ist sozial erzwungen, entspricht Erwartungen, entspricht äh, Gewohnheiten, entspricht Üblichkeiten. Wir sind ja normalerweise in unserem empirischen Alltag gefangen in lauter Zwängen, die wir gar nicht wahrnehmen, weil sie so selbstverständlich sind. Mhm. So Insofern ist die Unfreiheit eigentlich immer die Realität, dass wir es lernen, inmitten diesem Geflecht von Bedingungen, Erwartungen und Nötigungen, etwas Eigenes zu sein und zu tun. So, das ist ja nicht mal äh, naturwissenschaftlich beweisbar. Man kann das ja bezweifeln und sagen, es ist alles natural determiniert. Ja. So, aber ähm, die Zuversicht, dass es etwas gibt, was wir tun können und etwas, was wir aus uns machen, ist ein Glaubenssatz, so selbst wenn man nicht von Gott ankommt, wir glauben das und als Christ würde ich sagen, es ist unsere Berufung, eine Berufung wir selbst zu werden, unsere eigene Stimme zu finden, unsere eigene Melodie zu ersinnen, die unser ganzes Leben darstellt. So und diese Berufung ist der Weg, auf den Gott uns stellt und da äh, scheitern wir vielfach. Ja. Indem wir uns auf Schablonen einlasten, Muster nachahmen, uns nicht zu trauen, selbst zu denken, selbst zu fragen, aus Angst nicht mehr respektiert zu werden, aus Angst ausgelacht zu werden. Insofern ist das die Grundspannung des Lebens. Traue ich mich, zu mir Ja zu sagen und ein eigenes Leben zu führen oder gehe ich den bequemen Weg in den Zwängen und Erwartungen, die immer schon da sind? Den breiten Weg.
1: Also in anderen Worten, traue ich mich ja. Ja. Cool. Mündigkeit zu ja. erlangen, oder? Es geht auch um mündig werden, oder? Es
3: geht um Mündigkeit, genau. Also dass man ja. sich
1: traut, Entscheidungen zu treffen, ja. zum Beispiel.
3: Ja. Das ist ja eigentlich das Projekt der Aufklärung. Das ist, die Aufklärung bringt das aufs Tablett, sie kann das auch übertreiben, der Sache nach bringt sie es aber zurecht. Mhm. Und sieht das als Erziehung des Menschengeschlechts, dass Gott... Ähm, auf die Länge hin erwachsene Kinder möchte. Ja. Erwachsene Kinder, die keine Angst haben vor ihren Zweifeln, ja. die sich trauen, ihre Fragen zu formulieren, die auch keine Angst haben, mal ratlos zu sein und die weitergehen, um ihren eigenen Weg zu finden. Hm. Und das halte ich etwas für etwas Urchristliches. Hm. So, wenn man davor warnt und davor Angst macht, ist das kein guter Weg. Genau. Menschen, die keine Angst vor der eigenen Angst haben. Ja. ja. Vor dafür? denen sollte man Angst haben. <lacht> Nein. Nein also ich, vor, den, vor den anderen. Genau.
2: Ja, ich meine, ja, die wenn vor kann, der eigenen Angst Angst machen. Genau, die ja. vor der eigenen Angst Angst machen. Vor genau. denen muss man Angst haben, genau. genau. Ja. Aber wenn man vor der eigenen Angst keine Angst mehr genau. haben muss, ja. dann versöhnt man sich damit. Und dann, genau. und dann lernt man sich kennen. Und dann weiß ja. man, wo man wie tickt. Und dann weiß man, wo man auch fremdbestimmt ist. Oder, oder dann ja. lernt man, wo man fremdbestimmt ist. Und, und kann sich damit auseinandersetzen. Und kann in eine Freiheit treten, ja zu sagen, ich glaube, dass ich
3: geliebt bin genau. und an dem Punkt dann weitergehen. Und so. Genau, das, das finde ich in Game of Thrones so schön, eine der ersten Folgen, wo Ned Stark gefragt wird, Vater, wie kann ein Mann mutig sein, wenn er schon Angst hat? Hm. Und Netztag sagt ihm dann, mein Sohn, nur ein Mensch, der Angst hat, kann überhaupt mutig sein. Yeah. So, also äh, Angstbereitschaft. Ja. Ohne Angstbereitschaft gibt es keinen Mut. Und ohne Angstbereitschaft gibt es auch kein Leben. Ohne Angstbereitschaft gibt es nur ein Funktionieren in, bei den Fleischtöpfen Ägyptens der Angstlosigkeit. Ja. So, aber das ist eben auch haarscharf am Leben vorbei. Das, und? Ist,
1: das ist schön, dass du jetzt Ägypten und die Fleischtöpfe da ins Spiel bringst. Mhm. Ja, weil, ich sag dir warum. Wenn sich jemand... Ähm, nicht traut, diesen Schritt zu gehen, also dieses sozusagen, dieses gefährliche Terrain der Freiheit zu betreten, ja, mhm. den Schritt rauszugehen in die Wüste und sich von der Wolkensäule anleiten zu lassen und ansonsten keine Rückversicherung zu haben, mhm. ne? dann bleibt doch eigentlich nur der Fundamentalismus als, als, als Gegenantwort sozusagen. Ja. Dann bleibt doch nur dieses zweipolige Denken, ich bin hier im Weißen, du bist da im Schwarzen und solange ich mich hier im Weißen Bereich aufhalte, kann mir nichts passieren.
3: Ja. Genau, mein Kapitel 8 ist ja ein Fundamentalismus-Kapitel, genau. die Suche nach Sicherheit mhm. und äh, ja, es ist ein Riesenthema heutzutage, eins der größten ehrlich gesagt, ja. weil die Welt ist ja seit vielen, vielen, vielen Jahren in einem Status der Unübersehbarkeit äh, jeder, der ein bisschen äh, nachdenkt und ehrlich ist, weiß, wir haben alle keinen Durchblick mehr. Mhm. Es ist hyperkomplex. Mhm. Wir, man kann auch nicht mehr durchblicken. Und das ist irgendwie so und aber schwer auszuhalten, weil kein Überblick zu haben ist für Menschen irgendwie so verstörend, man fühlt sich nicht handlungssicher und so. Und äh, insofern hat alles im Moment Konjunktur, was klare, einfache Antworten bietet. Mhm. Schwarz und weiß, richtig und falsch, drinnen und draußen. Da kriegt man heute immer Zulauf, so, weil das Sicherheit stiftet. Mhm. Und diese ganzen Sicherheiten, von denen unsere Welt der ja, voll ist, äh, vergiften uns nach und nach, weil sie uns gegeneinander aufhetzen. Hm. Denn die, die nicht dieselbe Sicherheit finden, sondern eine andere, sind ja sofort eine Bedrohung.
2: Ja, genau. Die ja, so. sind von
3: einer Partei. Genau, weil, weil ja. die stellen in Frage, ob, hm. ob meine Sicherheit zutrifft. Genau. Genau, und da muss ich die radikal abwerten, um mein Recht haben, irgendwie zu bestätigen. Das kann ja nicht so sein, dass die irgendwie ehrlich und aufrichtig und klug sind und zum ganz anderen Ergebnis kommen als ich. Also müssen sie doof, böse oder beides sein. <lacht> genau, und das stärkt das Zusammenleben ungemein natürlich. Ne? Ja. Sind,
1: denn, sind denn Evangelikale Fundamentalisten?
3: Ähm, das ist es, keine Fangfrage. Das ist wirklich eine, eine erste Frage. Ja, an. genau. Ich denke auch nach. Ich glaube wie? fast. Du denkst sogar nach. Ich denke nach, ja. Ich glaube, dass so gut wie jede Menschensorte auf der Welt heute gefährdet ist, sich fundamentalistisch zu entwickeln oder nicht. Ja, so also okay. Es gibt sehr, sehr liberale Fundamentalismen, mhm. islamische, humanistisch-atheistische und natürlich evangelikale. Okay. Und äh, natürlich ist das im Evangelikalismus eine Gefährdung, so der Versuch, ähm, den eigenen Glauben in einer Weise zweifelsfrei zu machen, dass ich alles, was anders ist, radikal äh, für mich negiere, entwerte, als bedrohlich oder sonst wie darzustellen.
0: Hm.
2: Hm. Ich finde ja schön, ähm, du machst das eben in deiner Debatte der Sünde vor, wie es auch gehen könnte. Nämlich einen einen ähm, einen multiperspektivischen Blick auf ein Thema. Eben nicht so sagen, und so ist es jetzt, fertig. Mhm. Ne? Und das musst du so und so glauben. Sondern du stellst dann einen anderen Blick daneben und mhm. sagst, das ist auch ein wichtiger Blick. Und dann noch einen, und das ist auch ein wichtiger Blick. Mhm. Ja, und das kann man auch mal so sehen. Also ich finde, du machst das sehr schön vor, was, finde ich, sehr gut in unsere Zeit passt. Deswegen ist so geil, dass du das Buch Sünde nennst, <lacht> wo jeder sagt, äh, was ist das? <lacht> Aber vom, vom Inhalt triffst du, finde ich, sowohl unsere Sehnsucht nach Antworten und gleichzeitig... Unser Misstrauen gegen Fundamentalismen, was in unserer Zeit mhm. äh, zumindest auf, auf der Oberfläche herrscht. Mhm. Ähm, also sprich, sich für irgendwas einkaufen zu lassen ähm, oder zu sagen, der Satz ist es jetzt. Und du machst das in deiner Debatte ähm, sehr schön vor, dass es gehen kann, dass man mehrere Blicke einnimmt ähm, und, sich, und, nicht dem, und nicht dem zweiten von Rechtsblick mhm. die Rübe ja. einhauen muss. So, weißt wa du, genau. was ich meine? Das genau. gefällt mir gut. Ja. Also diese... diese
3: diese Multi-Perspektivität ja. oder ja. Optionalität oder wie man es auch immer nennt. Genau. Ja, und ich versuche mich dann ja auch selbst wieder zu relativieren. Also mein Fundamentalismus-Kapitel hat ja die Pointe, dass ich sehr schnell sage, okay, Leute, die mein Buch lesen, sind wahrscheinlich mit mir einig. Lass uns doch mal schauen, wo ist es unsere Versuchung. Mhm. Man kann auch fundamentalistisch-antifundamentalistisch sein. Ja. Mhm. So, man kann auch äh, einem intellektuellen Fundamentalismus oder einem pluralistischen Fundamentalismus verfallen. Mhm. Und ich glaube, niemand sollte sich äh, sicher sein sein. Also Ja, indem man einfach, also das, das gibt es ja, ist ja sehr real, dass äh, Fundamentalisten die Idioten der Weltgeschichte sind und wir klugen, aufgeklärten, toleranten, pluralismusfähigen Menschen eigentlich die Weisheit mit Löffel gefressen haben ja. und wir uns um deren Geheule überhaupt nicht stören müssen. Und das gibt es in prinzipiell antireligiöser Art ja. und das war für mich erstmal eine Riesenhürde. Für mich so in meiner Spätjugend war klar, religiöse Menschen sind doof. Ja. So, die haben irgendwie die, die Weltgeschichte verpasst Sie wissen nicht, dass sie eigentlich tot sind. Es sind Zombies, die ja. da irgendwie noch so Restfunktionen an den Tag legen. Aber ihre Zeit ist abgelaufen. Mhm. Und das war für mich eine Hürde, äh, zu lernen, Religion ernst zu nehmen als eine Option. Man kann religiös sein, ohne schwachsinnig zu werden. Ja. Äh, für mich war Dostoevsky da, derjenige, der mich über den Tisch gezogen hat. Der hat mir es ausgetrieben, Glaube zu verachten. Das war für mich aber schon so ein jahrelanges Ding. Und guckt euch die Welt an, dass äh, es gibt an religiösen Fundamentalismus. Ja, ja. Ja. Das ist auch ein Ding. Und es gibt natürlich religiösen Fundamentalismus und da gibt es aber auch ganz viele Beschreibungen und das ist... Äh, da kann man viel zu sagen. Ja. Können wir auch noch machen und habt ihr viele tolle Sendungen zu gemacht. <lacht> gibt es gefährliche Dinge. Wie würdest, <lacht> ja. wie würdest du ähm, die, die... Also den...
2: Wo führt der schmale Pfad zwischen äh, zwischen so ist es und nicht anders... Und das sage ich egal, was äh, ob du so siehst oder so oder so mhm. ist auch egal. Ich, ich habe so das Gefühl, ja, beide Lager gibt es. Mhm. Beide ja. Lager äh, greifen auch nach einem mhm. oder, oder, oder verteidigen sich manchmal, also selbst mhm. die alles ist egal, äh, Das alles ist egal. Lager kann das durchaus äh, sehr intolerant machen.. Mhm. So. Ja. Wie findet man den schmalen Grad
3: zwischen... oder ist das überhaupt ein schmaler Grad? Äh, äh ich finde es erstmal wichtig, dass es ein Weg ist. Und äh, der, der Fehler ist ja da vollendet, wo man das zu Standpunkten macht. So zu klaren ja. Positionen, zu Systemen, die absolut sind. Und so wird aber nicht gelebt. Also das Leben ist ein Weg mit immer neuen Entscheidungen, mit vielen einzelnen Fragen, zu denen man sich verhalten muss. Ja. Und man muss in Beziehungen mit Menschen ja irgendwie klarkommen und darf die Leute nicht in Schubladen packen und das alles so in Systeme und Paragraphen und Standpunkte und so einfrieren. Äh, dann ist man, finde ich, deutlich weiter, dass ja, also das ganze Denken ist ja ein Hilfsmittel zum Leben und nicht umgekehrt. Mhm. Das ja. muss man ja irgendwie auch mal Schön. relativieren Cooler können, ne? Schön, ja. 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 ja, cool. Super.
2: So, ich... Du willst Schluss machen, ne? Nee, überhaupt ich, nicht. Gar ich gar nicht. Aber noch null, ja. null.
1: Wir haben noch Zeit und ich habe noch Fragen. Ja, okay. Nee, nee dann, ich,
2: ich habe meine für den Schluss, ähm, glaube ich. Oder für den... Ich wollte
1: zum Kost Schluss kommen eigentlich. Also, ich meine, zum Schluss des Buches kommen.
2: Ja da, da ich, ja, da will ich auch hin.
1: Super. Also, weil ja das Thema Sünde ruft ja nach dem Thema Vergebung, oder? Ja. Mhm. Und ähm, ähm, du, du, du lässt dir den größten Teil deines Berufs Zeit, um das Thema Sünde zu erklären, von mhm. verschiedenen Seiten zu beleuchten. Aber du mündest natürlich dann irgendwann und kommst zu Jesus und zu mhm. der Frage, wie ist Vergebung denn überhaupt äh, möglich? Ja. Ähm, hattest du, wolltest du auch in die Richtung gehen, Jay?
2: Oder? Nee, äh, ich wollte wo, woanders hin, aber das passt gut hinten ran. Also, okay. Mhm. Also wie ist, wie ist Vergebung denn möglich? Ähm... ähm
1: in den, in den vergangenen Monaten und Jahren sind wir, haben wir immer wieder mal dieses Thema gestriffen. Vor allen Dingen, als wir uns vor einem Jahr an Ostern über das Kreuz unterhalten haben, über die Frage äh, gerätselt haben, warum scheint dieser Gott der Bibel äh, Blut zu brauchen, um dann überhaupt Vergebung aussprechen zu können. Mhm. Und ähm, da haben wir dann in den Diskussionen manchmal auch gesagt, auch in den Kommentaren, meine Güte, wir können auch, auch zu jemandem sagen, ich verzeihe dir. Und dann ist das Thema auch gegessen. so. Ne, das ähm, macht so den Anschein, es wäre das Thema Sünde und Schuld doch eigentlich relativ leicht äh, zu lösen, indem halt die eine Partei, die geschädigte Partei, sagt, okay, ich erlasse dir deine Schuld und dann ist es halt vorbei. Dann kann man wieder von vorne anfangen. Ist das so einfach? Oder, oder welche... Gibt es da irgendwelche phänomenologischen Grundlagen
3: der Sünde, sozusagen, mhm. die man da bedenken müsste? Wie, zu welchem Schluss kommst du? Mein Buch endet ja in einem Jesus-Kapitel und äh, ich meine tatsächlich ihn, also nicht äh, christologische Gedanken über ihn, sondern ihn, so als Person, weil er schon das große Geheimnis ist, das absolut faszinierende und äh, für mich in meinem Leben schon die hellste, das hellste Licht, was ich je gesehen habe und dem ich irgendwo folge. So und Ich finde, was bei Jesus deutlich wird, das sind jetzt auch wieder mehrere Worte, in meinem Buch nenne ich Vergebung, Versöhnung, Erlösung. Ja. So, und es gibt Vergebung. Jesus hat Vergebung gelebt, er hat Vergebung ausgesprochen. Vergebung ist zentral, so dass äh, schlicht... Äh Un, aus, un, eigentlich unverzeihliche Taten und Handlungen, die etwas kaputt gemacht haben, was nicht wieder hinzukriegen ist, äh, dass hier das Wunder geschieht, dass jemand sagt trotzdem und es geht weiter. Hm. Also das Wunder neu anfangen zu können, ist das eine. Hm. Versöhnung nenne ich schlicht äh, die Wiederherstellung einer Beziehung, die Wiederherstellung von Vertrauen. Und auch das ist ja etwas, also man kennt das äh, menschlich im menschlichen Leben, Vertrauen, wenn es mal richtig kaputt ist, ist ähm, extrem schwer wiederherstellbar. Ist eigentlich so eine Gottesaufgabe. Ne? Wir kriegen das kaum hin. Dieses äh, Wunder von Neuanfang und Neuschöpfung, das wird an Jesus deutlich. Und jetzt könnte man über Ostern ganz viel und da wird die Zeit alles nicht reichen. Aber ich glaube, dieses Wunder, was sich da festmacht, durch Tod hindurch, durch Leiden hindurch, durch äh, ein neues Leben von Christus, von Auferstehung von Ostern her, äh, entsteht dieser neue Horizont, neu leben zu können. Ja. Und Erlösung ist, ähm, ja, wie sollen wir sagen? Hm. Vergebung ist, ist wieder gut. So, und dann mache ich den nächsten Scheiß. Mhm. Das ist ja das normale Leben. Und so ist es und bleibt es in gewisser Hinsicht auch. Aber mit einer Perspektive leben zu können, dass wir auf eine Verwandlung zugehen. Eine Verwandlung, die im Leben beginnt, von der ich aber glaube, dass sie weiter reicht als all das, was ich jetzt schon erlebe. Das sind so Punkte, die ich mit diesem Jesus-Kapitel verbinde.
1: Wer will verwandelt?
3: Wir. Aha. Also ähm ja, wie sollen wir sagen? Verwandlung ist ja ähm, Neuanfang. Ja, aber Neuanfang, also was ist das Ziel? Wird schlicht sagen, das Ziel, was in, in Jesus ja deutlich wird, ist diese Haltung radikal zu lieben, bedingungslos zu lieben, Ja zu sagen. Mhm. Zu Menschen Ja zu sagen, wie auch immer sie sind, wie schmerzhaft und verletzend und sonst wie. Und äh, das kennt man aus eigener Erfahrung, dass das uns im Grunde überfordert. Und gleichzeitig brauchen wir das aber auch. So, wir brauchen etwas, das selbst zu geben, wir nicht in der Lage sind. Und das ist eigentlich ein unauflösbares Dilemma. Und dass dieses unauflösbare Dilemma nicht das Letzte ist, sondern dieses Wunder erscheint, dass es da eine Lösung gibt. Das, finde ich, ist Hoffnung, das ist christlicher Glaube, dass von Gott her eine solche Lösung sich auftut. Darf ich da jetzt mal eine böse Frage stellen? Nee, du?
0: Kann,
1: kannst du noch mal ein ah. Beispiel, du kannst gleich. Ja. Vor einigen Jahren gab es den Fall, in der Nähe von Krefeld, glaube ich. Ein Junge fährt mit dem Fahrrad, das mag diese Jahreszeit gewesen sein, mit dem Fahrrad mhm. zum Spielplatz. Das ist, glaube ich, abends 19 Uhr oder so. Der Junge ist kurz beim Spielplatz, will wieder nach Hause fahren und kommt zu Hause nie wieder an.
0: Mhm.
1: Ähm, er wird tagelang besucht, das geht durch die Medien. Ähm, irgendwann findet man sein Fahrrad und noch viel später findet man, glaube ich, seine Leiche.
0: Mhm.
1: Und dann, noch viel später, wird der Mann gefasst, der den Jungen in sein Auto eingeladen hat, missbraucht hat, getötet hat und entsorgt mhm. hat. Der Mann kommt vors Gericht. Und die Eltern sitzen bei der Gerichtsverhandlung dabei. Und diese Eltern sind Christen.
0: Mhm. Ja, richtig. Ich, ich erinnere mich. Mhm. Und da sprechen
1: die im Gerichtssaal diesem Mann ihre Vergebung zu. Mhm. Ist das so ein Wunder, von dem du gerade gesprochen hast? Also was, was passiert da in so, einer, ja. in, so einer, in so einer Situation? Ich
3: meine, das ist ein total extremer Fall. Und wenn wir uns jetzt da, also ich kann mich da nicht hineinversetzen. Ich würde ja normal sagen, es gibt Dinge, die sind eigentlich unverzeihbar. Ja. So, und gucken wir uns die deutsche Geschichte an. Holocaust, diese Grausamkeiten, es ist eigentlich unverzeihbar. Hm. Und niemand äh, kann äh, das im, im Grunde sagen. Sie können vielleicht ihren Schmerz verzeihen, aber ihr Junge hat sein ganzes Leben nicht so, und äh, wie grauenhaft das ist und was für schreckliche Dinge passieren. Mhm. Vieles, was in der Welt geschieht, ist unsäglich und unverzeihbar und einfach nur grauenhaft. Mhm. Und man kann sich dem überlassen und sich einklingen in diese Spirale von das zahle ich ihm heim und er soll büßen und so weiter. Und das potenziert ja das Unverzeihbare in diesem Leben. Mhm. Und da kommen wir nicht einfach raus. Mhm. So. Mhm. Und äh, da, dazu sagen, ich vergebe dir, kann so ein Vorschein sein von etwas, was eigentlich gar nicht geht. Äh, im, Im Grunde, äh, wer sind wir, das zu können? So, ne? Das ist im, im Grunde, finde ich, das Unsagbare, Undenkbare, was wir nicht machen können. Und ohne das funktioniert die ganze Welt nicht mehr, wenn es mhm. dieses Wunder von Neuanfang nicht radikal gibt. Mhm. Und so lese ich diese ganze Jesus-Geschichte, dass hier diese völlig wahnsinnige Idee auftaucht, Versöhnung, Vergebung, Erlösung ist denkbar. Ist ein Prozess für, den, für die ganze Weltgeschichte, aber ohne diesen Prozess sind wir alle am Arsch. Mhm. Dann war es das mit mhm. uns. Ja. Meine Frage, wie
2: funktioniert das praktisch? Also ähm, wir, keine Ahnung, äh, sind gläubig geworden, als irgendjemand gesagt hat, komm zu Jesus und er vergibt dir alle deine Sünden. Und dann hat man seine, seinen Arm gehoben und ist nach vorne und hat ein Gebet gesprochen und hat alle seine Sünden abgelegt und dann wurde einem zugesprochen, dass einem vergeben wurde. Nun macht man dann aber mhm. irgendwann die Erfahrung, dass du aufwachst und denkst, Huch, äh, so viel anders bin ich gar nicht. Mhm. Ja. Ähm, also das ist jetzt meine böse Frage. Ich frage mich manchmal, ist es einfach nur eine gute Idee mhm. <lacht> mit, dem, mit dem Christentum? Mhm. Ähm, die den Mund ein bisschen arg voll nimmt, mhm. also in dem Sinne von mir aus immer noch eine gute Hoffnung, mhm. oder kann es das, was es ähm, verspricht, nämlich mh, dich in ein neues Leben führen, mhm. in ein anderes Leben führen, in das, was du Verwandlung genannt hast gerade. Ja. Und okay, es muss ja vielleicht nicht 100 aber ich, das sage ich ja auch schon zum x Mal mhm. bei Hossa, dass ich, mir sind, mir sind Christen in aller Regel
0: mhm.
2: nicht aufregend, nicht originell, nicht mutig, nicht alles mögliche genug, mhm. um zu glauben, dass da ein Gott dahinter steht, der all das verkörpert. Hm? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja.
3: Äh, wie, 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 genau. wie würdest du jetzt auf sowas sagen? Yeah. So das ist das alte Nietzsche-Problem. Rette mich! Er Erlöster müssten die Erlösten mir ja aussehen, ja. dass ich an ihren Erlöser glauben könnte. Ne? Genau, so, so hätte man meine Frage genau. äh, ja. hm. ohne so viele Worte, wie ich sie gebraucht habe, genau. stellen können. Sehr gut. Genau. Ja, ich war, mit 18 war ich Nietzsche-Jünger. Ne? Und das war für mich immer so ein Ding, wenn man Christen kennengelernt hat und so, es, es gab da auch einfach so, die, die waren nicht das, was sie gesungen und gesagt haben. So Und und ähm, hm, man kann das Problem oder es ist historisch so gelöst worden, dass man so eine Art Bekehrung konstruiert hat, wo man es eindeutig macht so Wo man die Lebenswende, die Lebensübergabe, das den neuen Anfang konstruiert mit dem Übergabegebet von Minus und Plus ja. und, und so weiter. Und dann ist es soweit. so Und da macht man es für sich eindeutig, weil man das ganze Zwielicht so schlecht ertragen kann. Das Problem ist, wie enttäuschungsanfällig das ist. Weil die Menschen sind ja immer noch schwierig. Sie bleiben schwierig. Und es ist diese Differenz, die nie aufzulösen ist. Und die kann man nicht wegsingen und nicht wegbeten. So, die ist bleibend da. Und insofern, äh, Luther ja... Würde ich jetzt schon nochmal bringen, 95 Thesen, die erste Luthers, als äh, Luther schreibt: Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, wollte er, dass das ganze Leben eine einzige Buße sei. Ich äh, finde, das ganze Leben äh, ist die einzige Antwort, die wir geben können. Das ganze Leben, und da meine ich die Richtung, in die wir leben. Im Bewusstsein aller Differenz, aller Vorläufigkeit, alles Versagen, alles Scheitern inklusive, aber dass wir in eine Richtung leben, eine Hoffnung haben, auf ein Licht zugehen, was nie ganz in unserem Leben sichtbar ist, mhm. aber doch vielleicht als kleiner Widerschein, als kleiner Abglanz sich manchmal zeigt. Mhm. Daran hängt es für mich. Mhm. Und in eine solche Richtung zu gehen, so möchte ich mein Leben führen. Entschieden in eine Richtung, aber auch im Bewusstsein einer Differenz, die ich nie auflösen kann, weil es ein Weg ist und bleibt. Mhm. Und wer mehr verspricht, betrügt sich und andere. Mhm. Und verschließt, glaube ich, auch für viele die Tür, die im Grunde sehen, das, was behauptet wird, ist nicht real. Mhm. Ja. Mhm.
2: Also also du würdest quasi sagen, äh, Gottes Licht in, in,
3: der in der Schattigkeit des Lebens mhm. wahrnehmen. Ja, genau. Ein noch nicht. so Und äh, ein schon jetzt in diesem Sinne, dass es eine Richtung gibt. Mhm. Eine Hoffnung, eine Sehnsucht mit Umwegen, mit äh, Zusammenbrüchen, mit Enttäuschung und doch immer wieder in eine Richtung zugehen, die bei diesem Jesus deutlich wird. So. Aber je nach Thema muss man natürlich das in aller Brüchigkeit auch sagen und ich mhm. finde dieser Mut zur Brüchigkeit, zur Vorläufigkeit, auch zur Irritation, zur Ratlosigkeit, ohne kommt man, glaube ich, heute nicht klar.
2: Ja, ja. ja ganz genau. Das, äh, die mhm. Zeit, wo man, äh, wo man ohne klarkommen konnte, ja. quasi weil man gesagt hat, so ist es und weil wir haben die Deutungshoheit, mhm. wir sagen einfach, wie es ist, mhm. die ist rum ja, genau. Und ich finde es auch was Gutes. Ich finde es ja. wirklich was Gutes, weil dann können wir uns vielleicht den einen oder anderen Irrweg einfach mhm. sparen,
3: ja. äh, wo wir vollmundig sagen, so ist es. ja, ähm, ja. Und irgendwo schreibe ich doch, glaube ich, auch nicht, ohne Bereitschaft zu radikaler Selbstkritik kann Christentum heute nicht mehr glaubwürdig gelebt werden. Das meine ich schon, das ist aber sauschwer, natürlich, weil es ja für jeden das bedeutet. Reicht ja nicht zu sagen, dass man dann irgendwelche Wege kritisiert, die man vor zehn Jahren gegangen ist, sondern die Dauerbereitschaft immer wieder neu zu gucken, so ne? bin ja, ich ja. das, was ich ja. hoffe. Ähm,
2: ich habe hier noch ein schönes Zitat von dir. So ähm, abschließend, ne? nee das, was ich dann eigentlich noch fragen will, kommt dann oh. gleich noch. Ach, ähm, ja, ich, Wir haben den Thorsten jetzt mal hier. Ja, ja, klar, ähm, ich, ich will weiß. von dem noch was wissen. Hm. Also aber, äh, weil das quasi hier das letzte Kapitel, ähm, wo es um Jesus geht. Also A, finde ich schön, dass du Jesus mit dem Alien vergleichst. <lacht> ähm, das <fand> ist <ich> irgendwie <lacht> gut. Äh, ja. ähm, und dann schreibst du, äh, in diesem Kapitel geht es um Jesus. Und vielleicht kann man es so sagen. In ihm finden wir das eigene. Nee. Ähm, und vielleicht kann man es so sagen. In ihm finden wir im eigenen das Fremde. Im ähnlichen das ganz andere. Im menschlichen das göttliche. Das war nicht ein Hammersatz. Ja. In Jesus finden wir Ähnlichkeit und Fremdheit zugleich. Ja. Näher Distanz vielleicht nicht, aber, also, das fand ich ganz wundervoll mhm. gesagt, also diese, diese Ambivalenz aus, wir erkennen uns in Jesus und wir erkennen noch jemanden ganz anderen. Mhm. Mhm. So, also, ja. das mhm. hast du, das wollte ich nur unbedingt vorlesen, mhm. weil ich das so toll fand. So, und ich sehe schon, jetzt bin ich dran, oder was? Du bist du bist dran. Ja, okay, alles klar, ähm, ich habe jetzt nämlich noch eine Frage, die hat mit deinem letzten Kapitel zu tun und die geht aber jetzt in eine ganz andere Richtung. Mhm. Ähm, ich würde eigentlich gerne noch einen kleinen Abschnitt vorlesen. Darf ich das? Mhm. Ähm, okay. Im letzten Jahr seines Lebens beschäftigte sich der von den Nationalsozialisten inhaftierte Dietrich Bonhoeffer sehr grundsätzlich mit der Frage nach der Zukunft des christlichen Glaubens. Er war der festen Überzeugung, dass die traditionelle Gestalt der Kirche und ihre Botschaft ihrem Ende entgegengehen wird. Kurz mal Pause. Alle ihr Evangelikalen, die der Bonhoeffer zum Heiligen erklärt. Und weiter. Und für diese Herausforderung sah er die Kirche nicht gerüstet. Wenn die Gemeinde Jesu eine Zukunft haben will, dann kann sie nicht einfach weitermachen wie bisher dann muss sie sich noch einmal ganz neu besinnen, welche Botschaft ihr aufgegeben ist. Wir können uns auch nicht einfach der Vergangenheit zuwenden und Zuflucht bei traditionellen Formen und Ordnungen suchen. Das wäre eine Illusion. Vielmehr müssen wir lernen, uns so auf die Grundlagen unseres Glaubens zurückzubesinnen, dass wir sie in einer zukunftsfähigen Gestalt wiederfinden. Das kann aber nur heißen, wir müssen wieder nach Jesus Christus fragen, zugleich aber auch, wer Jesus heute für uns sein kann. Jetzt zitierst du Bonhoeffer, was ich auch noch kurz lese, weil das einfach sehr schön ist. Auch wir selbst sind, also jetzt, das ist Otto Bonhoeffer, auch wir selbst sind wieder ganz auf die Anfänge des Verstehens zurückgeworfen. Was Versöhnung und Erlösung, was Wiedergeburt und Heiliger Geist, was Liebe Kreuz und Auferstehung, was Leben in Christus und Nachfolge Christi heißt. Das alles ist so schwer und so fern, dass wir es kaum mehr wagen, davon zu sprechen. In den überlieferten Worten und Handlungen ahnen wir etwas ähm, ganz Neues und Umwälzendes, ohne es noch zu fassen und aussprechen zu können. Das ist unsere eigene Schuld. Unsere Kirche, die in diesen Jahren nur um ihre Selbsterhaltung gekämpft hat, als wäre sie ein Selbstzweck, ist unfähig, Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein. Genau. Ähm, ja, erstmal super Analyse. Du, du, du benutzt das in deinem Buch mhm. als Sprungbrett, um über Jesus nachzudenken. Mhm. Die Frage, die mich aber interessiert, mhm. ist die Frage, die Bonhoeffer hat. Mhm. Weil das ist ja unsere Frage hier. Mhm. Hosser Talk, äh, wir machen seit zweieinhalb Jahren nichts anderes als uns, oder naja, doch, wir machen noch ein paar andere Sachen, aber im Großen und Ganzen fragen wir uns, wie Christsein heute aussehen könnte. Was verdammt noch mal, ähm, wie, man, wie man Gott heute zu fassen kriegt. Mhm. Und du schreibst hier ja, dass das eben Bonhoeffer gesagt hat, ähm, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Mhm. Das hat er in den 30er Jahren gesagt oder in den 40ern. Mhm. Ähm, und wir sind da heute, finde ich, mh, eigentlich sind wir genau an dem Punkt, von dem er, er prophezeit hat. Ja. Wir sind an dem Punkt, wo, wo Kirche durch ist. Mhm. Wo Glaube für die meisten Menschen durch ist. Und wir wiederholen halt immer noch die alten Formeln. Und du sagst ja, das geht nicht mehr. Mhm. Ja. Meine Frage ist, mhm. wie siehst du das? Was ist, dein, was ist dein, deine Antwort darauf, wie wir heute mhm. Christ sein, Kirche, Glauben, leben sollten, könnten, um, um das Ursprüngliche nicht zu verlieren, nicht zu äh, verwässern, sondern gerade
3: fass, fassbar zu kriegen. Mhm. Ja, was soll ich meinen? Ja, ne? Ich glaube, der erste Schritt ist in der Tat, diese Frage richtig ankommen zu lassen, weil die ist ja nicht so leicht zu beantworten. Und ich denke ja. schon, wir sind in einer ungeheuren Umformungskrise des Christentums, Christentum ist vielfältig, es ist in Landes- und staatsgeglicher Gestalt noch da, in evangelikaler und pfingstlicher und wer weiß wie. Und alle haben Probleme und alle haben große Probleme und alle glauben, sie können das allein lösen und äh, mir scheint es aber, die Güter sind äh, über die gesamten christlichen Strömungen verteilt so, und ich glaube, es wäre schon ein Riesenfortschritt, wenn in der Christenheit so ein Geist wäre, dass äh, jede Gruppe sagen würden, die einen, guck mal, bei den einen können wir lernen, angstfrei zu fragen, Zweifel zu haben, vernünftig nachzudenken. Und die anderen sagen, guck mal, bei denen können wir lernen, uns politisch zu engagieren, auf der Seite der Armen zu stehen. Und die Nächsten würden sagen, guck mal, bei denen können wir lernen, leidenschaftlich Spiritualität zu leben, Gott zu lieben und mit Jesus äh, unterwegs zu sein. Äh, es passiert das Gegenteil. Jeder sagt, guck mal, wie Dämlich, wissenschaftlich und bibelkritisch und liberal die sind. Oder guck mal, wie heißblütig, extremistisch, fundamentalistisch, Jesus verliebt die sind. Und so. Und äh, das ist ein großer Teil des Unglücks. Und ich glaube, so kommen wir durch diese Umformungskrise nur schlecht, weil wir uns gegenseitig auf einem untergehenden Schiff noch immer an Schienbein treten und, 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 <lacht> und, und über, die, äh, über die Reling schubsen. <lacht> das ist nicht gut. So. Und äh, diese Frage von Bonhoeffer. Ich schreibe darüber übrigens gerade mein nächstes Buch, das kommt im Herbst, ah. über Bonhoeffer und über diese Briefe und Kommentar dazu, wie Komm. er das so meint. Und ich finde, äh, da ist er so, so nah dran an dem, was wir heute ja, brauchen. Also die Frage zu verstehen und was er ja schlicht sagt, ist beten und tun des Gerechten. So, äh, wir brauchen eine, eine spirituelle Verwurzelung. Im Erbe, in Jesus Christus, in den biblischen Geschichten. Und äh, wir müssen raus aus dieser Ghetto-Existenz, aus dieser Absonderung. Wir müssen äh, mitanfassen und mitdenken, da, wo heute Leben bedroht ist. Und in dieser Haltung müssen wir offen sein für neue Wege Gottes, für neue Worte, für neue Formen. Die haben wir nicht mehr. Wir sehen, was wir haben. Vieles ist daran groß. Aber vieles wird den Bach runtergehen. Und das ist nicht aufzuhalten. Und vieles funktioniert auch nicht mehr für die Funktioniert Menschen.
2: nicht mehr. Nee. Ist nicht mehr greifbar.
3: Ja.
1: Was funktioniert denn? Gibt es gute Beispiele? Kennt ihr welche? Ist das eine Möglichkeit, was zum Beispiel ähm, IJM machen, die juristisch für, für ausgebeutete Eintreten zum Beispiel? Ja, bestimmt. Ja.
2: Natürlich gibt es gute Beispiele. Ja. Meine ich. Also, also, also es ist, also ist, ist, ist ja nicht so, dass das ganze Christentum alles nur eine Horde blöder Arschlöcher ist. Nee, ist genau, klar. Genau. Ja. Natürlich gibt es tolle Beispiele und trotzdem in der Gänze, geht's mir auch so, dass ich das Gefühl habe, jeder greift so ein bisschen im Nebel und versucht mhm. irgendwie. Aber so richtig haben wir den Boden etwas verloren. Ja. Und ich meine, es hängt natürlich auch damit zusammen. Mein Gott, wir haben, äh, wir haben, wir haben irgendwie über tausend Jahre lang die Deutungshoheit gehabt. Mhm. Wir wussten, wohin das Schiff geht und wie die Welt aussieht. Und das erstmal zu verkraften, dass man das nicht mehr hat mhm. und sich und sich wieder neu auseinandersetzen muss mit den anderen Deutungsangeboten und den Anfragen an uns. Das ist, glaube ich, ganz schön schwer. Ja. Und es fällt uns schwer, darauf Antwort zu geben. Ist das denn
1: wirklich eine Analyse der globalen Situation oder betrifft die nur den globalen Westen, Nordwesten. Das ist die Frage für mich. Ja, ja. Weil Es gibt äh, ja Erdteile, wo die Kirche ja. wächst. Ja. und Wo sie auch äh, ganz erstaunlich mhm. lebt. Ne? Ja. Dass das für Europa und Nordamerika gilt, will ich ja gar nicht ja. abschreiben. Mhm. Aber gilt das wirklich für die, für die äh, weltweite Situation?
3: Ich denke, da muss man immer gucken, was man beurteilen kann. Mhm. Ne? Und das, ich weiß das allermeiste aus den Medien über die weltweite wachsende Christenheit. Ich denke, die Formel Wachstum gut Schrumpfung schlecht ist ja an sich schon falsch. Ja. So wenn wir im Dritten Reich gucken, das sind wenige, 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 Hunderte von Leuten, für die man sich heute nicht schämen muss im Rückblick. Mm, mm. So hart ja, ist es ja. Mm. Also man kann nicht ja. einfach sagen, da was, was wächst, die werden Recht haben oder so. Und ähm, was man weltweit sicher sagen kann, es wird so sagenhaft einseitig ja. von entweder völlig äh, geistlos anti-intellektuell oder äh, gemeinschaftsunfähig, privatistisch mhm. oder wie auch immer. So, mhm. ne? Wir verlieren den Zusammenhang von Beten, Denken, Handeln und Gemeinschaft. Mhm. Und der eine verliert dies mehr und der andere und da muss man, glaube ich, gucken, wie, wie das äh, nicht in diesen ganzen Zentrifugalkräften auseinanderfliegt und Christentum kaum eine Option ist äh, für Menschen, die nicht damit groß geworden sind. Und das ist doch das Riesending in Mitteleuropa, im Alten Westen, Menschen, die aus dem Christentum rausgewachsen sind, für die ist es tot und keine Option. Und da ist sehr, sehr wenig was da auch wirklich so an Anschluss passiert, dass Leute es entdecken als eine Möglichkeit für sich selbst. Ja, also von daher, du hast natürlich recht, dass, keine
2: Ahnung, in, 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 auf, auf anderen Erdteilen äh, die Kirche nicht abgeschrieben zu sein scheint und so. Äh, ich gucke da jetzt wirklich westlich, weil das ist mhm. sozusagen unser Punkt. Und äh, früher habe ich dann gedacht, okay, wir müssten so werden wie die Pfingstler in Lateinamerika oder so. Und mhm. heute denke ich, ja, wir leben auch nicht in Lateinamerika. Mhm. Wir, wir sind auch äh, philosophisch an einem anderen Punkt als Lateinamerika.
0: Mhm.
2: So, also ähm, und damit meine ich nicht besser oder schlechter an einem, mhm. an einem anderen. So und aber ich fand den Gedanken gut, den du, äh, der hast du quasi gerade in einem Nebensatz oder vorhin in einem Nebensatz gesagt, dass du, also du hast das Gefühl, ich will das nochmal so benennen. Ähm, wir sind quasi also quasi an dem Punkt der Reise, wo der Sturm tobt mhm. und wir feststellen, oh, wir sind im Sturm. Mhm. Äh, wir haben noch nicht die Lösung gefunden, wie wir aus dem Sturm rauskommen. Mhm. <lacht> Aber wir nehmen wahr, so ist es. Also ja. du willst, andersrum gesagt, du hast nicht, okay, hier, meine 15 Thesen, wie wir es jetzt richtig machen, zack. Mhm. Sondern
3: du sagst, wir sind noch dabei wahrzunehmen, dass wir ein immenses Problem haben. Mhm. Ja. Und es ist viel Gutes da, was man lernen kann. Und man wird nichts lernen, wenn man nicht die Bereitschaft entwickelt, neue Impulse aufzugreifen. Ja. So, und dahin zu kommen, das ist für jeden eine Reise. Und ich denke, für Kirchen, Werke und Gemeinschaften auch. Und da ist im Moment entweder sehr viel Selbstbeweihräucherung oder sehr viel Selbstzerfleischung. Aber ähm, die Bereitschaft zu lernen, ist mir in dieser Umformungskrise, glaube ich, mit das Wichtigste, was wir brauchen. Mhm. Und da versuche ich so ein bisschen... Mhm. Zu setzen. Umformungskrise,
2: das war das Wort. Mhm. Und hast du jetzt, auch wenn wir, im Bild gesprochen, im Sturm stecken und noch nicht sehen, wie, der, wie, wie das Land aussieht, auf das wir eigentlich zusteuern wollen, hast du Ideen davon, wie das Land aussehen könnte,
3: äh, auf das wir zusteuern können?
2: Und damit meine ich nicht den Himmel, ja. sondern <lacht> die Zukunft der Kirche.
3: Ja. Mhm. Ich habe natürlich den ganzen Tag Ideen, ich habe aber auch viele Zweifel an denen, ob dies schon sind. Also ich glaube, viele Ideen, die ich jetzt habe, sind mir nicht äh, klar genug, dass ich jetzt schon sagen würde, und hier sind meine 95 Thesen. Ja. Ja. Das ähm, nee, sehe ich als Übergangsfeld, zumal ähm, äh, zu schnell die Lösung haben zu wollen, ist ja oft auch Flickschusterei. So, ich sehe vieles, also, ist auch, man muss gucken, ich, ich hab ja Theologie, ist so mein Ding, dafür muss ich am Ende gerade stehen. Ich bin ja nicht, habe ja keinen Beruf, wo ich die Zukunft der Gebetsgemeinschaften oder der Gebetsmärsche oder der Liturgie oder sonst wie. So. Und zum Beispiel, Theologie, ähm, hat ein Riesenproblem. Wir gehen zu auf eine theologiefreie Christenheit. So, das interessiert keine Sau. Außerhalb des Christentums sowieso nicht. So. Und innerhalb aber auch nicht. Niemand, äh, kaum jemand kauft freiwillig theologische Bücher, wenn er nicht nächsten Monat darüber geprüft wird. Mhm. Und das ist doch aber auch ein kleines Problem, dass äh, das, was Menschen glauben und was ihnen wichtig ist, äh, sich ungeheuer sträubt auch mal kritisch reflektiert zu werden. Ja. Und das ist nicht nur die Schuld derer, die sich da verweigern, sondern auch ein Problem derer, die das professionell tun. Wir haben da ganz wenig Brücken zwischen hochprofessionellem Theologisieren und wirklichem gelebtem Leben, wo man Wege sucht, klarzukommen. Ja. So, und da sehe ich so meinen Verantwortungsbereich, da muss ich liefern irgendwo, da spüre ich eine Verantwortung ja. und suche aber auch Gespräche und möchte im Austausch sein. Wie kann es denn gehen, dass wir sinnvoll glauben und denken und das zusammenkriegen? Cool.
1: Vielleicht müssen wir im Moment einfach mit einer gewissen Fragmentarisierung leben. Mhm. Ja. Und die lässt sich, glaube ich, auch gar nicht so ohne weiteres aufheben. Es gibt eben so Pioniergruppen, die Neues mhm. wagen. Ja. Wir hatten den Ralf bei uns im Gespräch, die mhm. eine Community in Mecklenburg machen zum Beispiel. Mhm. Und man könnte sagen, da sind die alten... Klösterlichen Kommunitäten schon auch ein Vorbild, ne? das gemeinsam leben und vor Ort dann da sein.
2: Und trotzdem machen sie es als Menschen des 21. Jahrhunderts. Ja. So, Absolut, ne? es ja.
1: ist etwas, was wirklich ja. jetzt ja. in die Zeit passt. Ja. Und es gibt, glaube ich, verschiedene solcher Projekte, wo Christen eben dann sagen: Okay, wenn das Gros nicht mitkommen will, dann gehen wir halt schon mal los. Ne? Ja. Und solche Aufbrüche gibt es ja schon. Ja, Und möglicherweise ja. ist es eben einfach im Moment noch in einem Prozess der Umformung ja. so, dass wir mit dieser, mit dieser, ja, mit dieser Fragmentarisierung
2: leben müssen. Worthaus ja. mhm. ist, ist ein Projekt zum Beispiel, was versucht, ja. die Theologie wieder ins ja. Leben zu führen. Mhm. Ja. Ja. Was ich total cool fand eben, äh, du hast gesagt quasi, okay, wie, also dieser... Dieser, genau, oder du hast das gerade gesagt, mit der, also wir müssen einfach mit der Fragmentarisierung gerade leben. Mhm. Wir kriegen ja oft als hossa vorgeworfen, äh, <lacht> dass wir mehr Zweifel säen als, äh, als Sicherheit bieten. Mhm. Also, dass wir mehr, also, also unsere Kritiker sagen, mhm. ja, euch kann man ja gar nicht weitergeben, ihr verunsichert ja die Menschen. Mhm. Und ich denke immer, yes, genau das will ich. <lacht> äh, ich will verdammt <lacht> nochmal, dass die Leute aus ihrer fr frommen Blase aufwachen. Mhm. Und wieder die wahre Welt sehen ja. und die Schwierigkeit auch durchaus wahrnehmen, was Glauben heute bedeutet. Und ich, ich meine, wir reden ja auch darüber, wie, wie wir versuchen, in dieser Unsicherheit klarzukommen und so.
0: Mhm.
2: Ähm, ähm, aber also, ähm, ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass wir damit es weitergeht, damit wir irgendwo Neues hinkommen und wir müssen mhm. irgendwas neu zu fassen kriegen, weil das ist augenblicklich so schwimmen irgendwie. Mhm.
0: Ähm,
2: ähm, ähm, naja, und äh, auf jeden Fall habe ich gedacht, ach, äh, schön, dann werde ich dich in Zukunft, in Zukunft nennen. Du, <lacht> du hast gesagt, das ist alles richtig.
1: Ja. <lacht> <lacht> So, Jake, das war jetzt aber schon ein schönes Schlusswort. Oder? Ja, das war ein schönes Schlusswort. <lacht> Kann mal sein. <lacht> ja. Alright, das war super. Es ja. ähm, ist ja völlig klar, dass wir theoretisch noch ewig weitermachen können. Ja, hm. ja.
2: Das war fantastisch. Das wird bestimmt auch nicht das letzte Mal sein, dass du bei uns gewesen warst.
3: So, ähm, du denn willst. Ja. Ich höre euch jede Woche, oder? Ja, zwei Wochen, also ich bin gut. sowieso dabei. Hier. Sehr gerne. Sehr, sehr <lacht> schön. Sehr, ja. ähm, sehr, sehr cool. Äh,
2: vielleicht noch mal zum Abschluss. Was ist dein absoluter Lieblingsfilm?
3: Ich habe sowas nicht. Ich habe kein oh. Lieblingsbuch und ich habe keinen Lieblingsfilm. Das verstehe ich. Das ist vielleicht eine Schwäche von ja, mir. ich verstehe aber, das auch, aber ich, ich bin immer unterwegs. Im Moment ist Game of Thrones die Serie, mit der ich Moment lebe und die mich fasziniert und die mich rockt und die mich schockt. Und das finde ich geil und ich warte auf Staffel 7. Das ist es jetzt. So, dann gucken wir mal. Ne? Kommt was Neues. All right,
2: all right, all right. Aber auf ja. jeden Fall äh, mögen wir viele ähnliche ja. Filme und das ist schon mal schön.
1: Tja, liebe Freunde, wir wissen nicht, was nächste, nächstes Mal auf euch wartet. Ja, äh, aber
2: wir wissen, dass sich der Thorsten garantiert auf diesen Augenblick, der jetzt kommt, äh, wahrscheinlich schon seit zwei Jahren freut, <lacht> seitdem er uns zum ersten Mal gehört hat. <lacht> äh, freut er sich darauf, mit uns äh, äh, zusammen ja. zu, äh, in den Hymnus einzustimmen, der <lacht> uns als gesamte Gemeinde verbindet. Ja. Und wir sprechen und wir bitten euch, liebe Freunde, senkt <lacht> das Haupt und sprecht mit uns.
3: Hossa! Hossa! Hossa!
2: <lacht>
3: das war das beste Hossa, das wir jemals gesagt haben. <lacht> auch ein geübt. <lacht> <Männer
1: -Kur. lacht>
3: ich hab's so geübt. <lacht> Hossa-Talk!
1: Jay und Goofy erklären die Welt.